3: Bienvenue à l'émission, 15 h Comme chaque jour, on vous retrouve à 7 h ci On va essayer de vous résumer une journée chargée à Québec, à Ottawa. Québec, quelques dossiers euh, annoncés, mais qui ont débloqué euh, aujourd'hui. Bonjour Vincent. Salut.
4: Oui, ça, ça a quand on... même été excitant. Oui, 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 et on a de la visite au Canada. Oui, euh, Le... et une rare, faut dire très rare visite, parce que On dirait que depuis l'élection de Donald Trump, les, euh, les Américains ne nous visitent pas très souvent en voyage officiel. Ben, Monsieur Trump est venu une seule fois dans Charlevoix à l'occasion du G8. C'est ça, du G20?
3: du. G... du... Oui, et, et dans le cas du... Mais non, c'est euh, pas le G7, c'est le G7. 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 On avait ni là, ni mais, mais dans raison. le cas de
4: Mike Pence, euh, c'est la première fois. Mais en euh, fait, il faut dire... Donald Trump est venu dans le cadre du G7, mais c'est pas une visite officielle du, pour le pays. Là. Non, 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 non. Il venait pas de la réunion, dans, dans, dans puis le il Canada parti... recevait le monde. Puis il
3: est parti dans l'avion en gueulant contre le pays hôte, en gueulant contre le premier ministre du Canada.
4: Exact. Et là, c'est Mike Pence, euh... le vice-président, qui est en visite. Visite encore là, est parce euh, qu'il y des ce soir. Ouais. Alors, ça a été assez rapide, mais des rencontres à, à huis clos avec Justin Trudeau dans le but euh, de, bon, faire avancer certains dossiers. Évidemment, les ententes commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, le nouvel je sais pas qu'on dirait que je les vois pas tellement ensemble Mike Pence puis euh, Justin euh, Trudeau. Mais ça m'apparaît <rire> les antipodes là, <rire> ouais. quasiment plus qu'avec Donald Trump. Oui. Parce oui, que... parce que Donald
3: Trump a vécu une vie de jet set comme Justin Trudeau aime là.
4: Exactement. Alors
3: que Mike Pence, c'est l'homme de famille euh, religieux
5: dans son, dans son petit
4: état l'Indiana, à faire ses affaires. Euh, c'est pour qui Mettons, il euh, y a un ouais. homosexuel qui arrive, il change de trottoir là. Je sais pas. Euh... À ce point-là. Mais... Ouais, mais, euh... mais,
3: mais, mais est-ce que, est-ce que Mike Pence trouve cool euh, Justin Trudeau Je pense pas.
4: Je pense non. pas, mais ils étaient dans, du moins de, bon, de ton assez poli oui. oui, oui. C'est une, une conférence
3: de presse interminable parce que la conférence de presse était en cours déjà il y a au moins, je sais pas,
4: 40-45 minutes et elle est oui. encore en cours Absolument, je peux peut-être te faire entendre un extrait parce que, bon, la majorité est en anglais, mais Justin Trudeau a quand même tenu à s'adresser aux, aux Canadiens en français et
5: euh, pour expliquer un peu quel était le ton de cette journée Les Américains ont toujours été nos partenaires et surtout nos amis nos entrepreneurs travaillent ensemble pour innover et créer de bons emplois pour la classe moyenne. Nos soldats servent côte à côte. Et nos citoyens sont unis dans leur ambition commune d'offrir à leurs enfants le meilleur du monde. Plus tôt aujourd'hui, le vice-président et moi avons parlé de ce que nous pouvons faire pour multiplier les ponts entre nos citoyens et nos industries. Une chose qui ressort souvent dans le cadre de nos discussions, c'est bien sûr l'importance du libre échange entre nos deux pays. Nos entrepreneurs et nos travailleurs doivent avoir accès au marché américain. C'est primordial.
4: Du côté du ouais. vice-président, ben, ce qu'on disait, c'est euh, que les relations entre le Canada et les États-Unis avaient été au plus solide que <rire> jamais, là, grâce au Mais leadership Trump des dit deux. Ça hommes. Aussi. Oui, oui. En raison de son leadership évidemment à Donald Trump, mais il a quand même salué Mike Pence le leadership de Justin Trudeau. Il a dit qu'entre autres son leadership avait permis d'avoir une entente qui était euh, qui était un solide bargain pour le Canada quand même. Donc, euh, il pas sorti là en disant, vous êtes fait avoir, euh, on, on, mm. on, a, on a tout gagné. A tenu à envoyer quand même des fleurs au, 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 au premier, premier ministre
3: canadien. Mais, mais sur le fond, la grosse affaire de cette rencontre-là, c'est l'adoption par chacun des pays de la du, du nouvel accord de libre-échange. Au Canada, on a l'impression que c'est une lettre à la poste, parce qu'un, le gouvernement est majoritaire. Deux, l'opposition est même pas contre. fait que ce pas, pas trop
4: dur à adopter. Mais dans le cadre du Congrès aux États-Unis, c'est pas mal plus compliqué. Là. Absolument. Donc, il y aura plusieurs étapes à franchir. Et là, bon, c'était l'ordre du jour. Le sujet numéro un, c'était évidemment cette, cette nouvelle Alena. Mais euh, les relations avec la Chine aussi ont retenu quand même l'attention pas mal. Mike Pence a demandé à la Chine de libérer les Canadiens qui sont détenus. Alors, un dossier qui est quand même chaud et qui veut, veut pas, être imbriqué avec les Américains parce que c'est un dossier qui, qui, qui est interrelié pas mal. Et pour ce qui est de Mike Pence, il va terminer son voyage euh, en allant porter une gerbe de fleurs au cimetière militaire national à Ottawa, puis ensuite repart, là, on couche pas euh, dans un petit bed and breakfast à Ottawa, on s'en retourne à Washington un petit peu plus tard aujourd'hui, ce ne sera pas très long. Ouais,
3: en même temps, les vice-présidents font moins ce genre de visite officielle. C'est ça là, c'est ni l'un ni l'autre. Hein? C'est ni l'un ni l'autre. Donald Trump n'est pas plus venu. Non, date, ça. On a 24 heures non, de ce visite que je veux officielle vice-président. Le... C'est ça, le vice-président... Euh à mon avis, il reste moins là, pour une soirée protocolaire, puis tout ça. Il vient faire, il vient faire de la business, puis il repart. Ouais,
4: On va faire un souper avec celui qui vient, là, <rire> rendu là <on> va...
3: <rire> Ouais, effectivement. Euh, lancement, donc, euh, aujourd'hui, euh, ça s'est passé vers 13h30, euh, de la commission qu'on appellera sans doute la commission Laurent parce que c'est Régine Laurent qui a été confirmée dans son rôle de présidente de la commission sur la protection de la jeunesse.
4: Ouais, ayant comme une officielle commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse euh, lancée au euh, Aujourd'hui, présidée par Régine Laurent, tu l'as dit. Euh, elle le dit, Régine Laurent, que c'était avec une volonté de faire qu'elle sautait dans, dans, dans ce dossier-là, un mandat qu'elle considère un devoir. Alors, je peux vous faire entendre un extrait de l'annonce par Régine Laurent aujourd'hui.
6: C'est avec une volonté de faire que je me présente devant vous aujourd'hui, devant toute la population du Québec. Et je suis là parce que je veux que les choses changent. Je suis déterminée à identifier les solutions concrètes pour nos enfants, à faire en sorte que nous n'échappions plus jamais un petit ou une petite en détresse. Ce sera le sens de la mission que je me suis donnée à la tête de la Commission.
4: Alors, elle aidée de deux vice-présidents et de neuf commissaires, donc entre autres des experts euh, dans le dans le domaine, cinq experts et un représentant par parti euh, des partis politiques représentés euh, à Québec. Euh, ils auront pour mandat d'examiner les services de protection de la jeunesse au Québec et tout ce qui les entoure, la loi qui les encadre, le rôle des tribunaux, les services sociaux, l'arrivage avec les différents partenaires. Euh, alors, lorsqu'on va cibler une faille, on voit qu'il y a un problème. La commission va formuler des recommandations sur les façons de colmater cette brèche-là ou d'améliorer euh, le, le système. Des travaux qui vont s'échelonner sur les 18 prochains mois avec un rapport remis au plus tard le 30 novembre 2020. Alors, ça ira quand même assez vite. Et on donne beaucoup de liberté à cette, euh, à cette euh, commission qui est complètement indépendante du gouvernement, qui aura les pouvoirs d'une commission d'enquête. Alors, ça va faciliter quand même euh, le, le, le travail pour les commissaires pour aller chercher des documents et tout ça. Alors, on prend ce dossier très au sérieux. Après, il faut dire un, des tristes événements qui ont ébranlé le Québec. Là.
3: Mais c'est un peu terrorisant là, pour euh, Régine Laurent quand même comme mandat. Là. Je veux dire... Tu, tu, tu sais que... que tu plonges dans quelque chose d'assez oh! horrible. D'abord, les attentes sont très élevées. Les attentes du public. Puis, as vraiment une commission... Où, des fois, il y a des commissions sur des sujets plus techniques. Ou plus, tu sais, tu dis il y a une partie des gens qui suivent ça de loin. Non, là, personne s'en fout. Là. Tout le monde tout le monde a un mélange d'espoir de dire ben là il faut faire quelque chose ce qui s'est produit à Gramby, il ne faut plus que ça se reproduise en même temps tout le monde est un peu sceptique de dire Ouais, tu sais une commission euh, tu sais dans notre histoire la remontais sur 50 ans au Québec il y a des commissions tu sais la commission parents mettons là, ça a mis en place le système d'éducation il y a des commissions qui ont vraiment présidé à des, des, des changements de société complets des, qui ont eu des impacts sur des décennies suivantes puis il y en a d'autres tu la commission Bastarache là um, on a perdu beaucoup de temps d'argent, oui, <rire> quelques millions, puis euh, du temps perdu, puis là c'est ça, le rapport euh quelqu'un qui se souvient des, des conclusions, des recommandations Combien ont été appliquées, je ne sais même pas Moi qui ben, suis ça, tous les autres suis...
4: euh, On s'entend ben, ça, ça a été une grande déception Quand même pour l'étendue C'est certain, mais ça a quand même fait un grand nettoyage Oui, là. mais ah. le rapport avait été vraiment une déception Oui bon, la chance euh, avait même chemin. pas Ça avait quand même <coughs> fini un petit peu en.
3: Puis, en mais il y a quand même Je te dirais que les deux tiers Peut-être les deux tiers de recommandations ont été suivies Quand même, ont été implantées Dans des changements au louable mais Celle-là, je la mettrais entre les deux. Mais il y en a qui ont rien de comme d'astarache. Tu dis ça, c'est vraiment euh... total coup d'épée dans l'eau. C'est pour ça que là, celle-ci, on se dit ouais, euh, il faut que ça. Ça peut pas être juste pour gagner du temps et oublier un problème. Là, il faut que ça donne des, des résultats. Tramway euh, à Québec, euh, là aussi, euh, une avancée aujourd'hui. Parce que de fois, le projet, depuis un mois, on avait l'impression qu'il traînait euh, dans un, un différent Québec-Ottawa sur qui paye quoi, surtout sur la contribution fédérale. Mais euh, là, il y a eu une avancée aujourd'hui, le dépôt du projet de loi habilitant.
4: Oui, ça avance euh, aujourd'hui avec le dépôt du projet de loi qui euh, bon déposé par le ministre des Transports, François Bonnardel, qui lance officiellement ce, ce projet-là, où on, euh, bon, on arrive avec certains... Euh, certaines lois qui vont faciliter le projet, euh, d'autres qui vont le réglementer en quelque sorte. Entre autres, on veut que le quart des voitures du tramway de Québec soit fabriqué au Canada. C'est dans le projet de loi sur le réseau structurant, c'est comme ça qu'on le nomme. Faut le rappeler. Euh, exigence similaire pour les voies de trambus parce que le tramway et le trambus aussi. Euh, alors, euh, ben on parle d'un projet de 3,3 milliards de dollars et à partir du moment où le projet de loi euh, est euh, bon, qui, le numéro 26 sera adopté. Ça donne en quelque sorte le le, le, le méga projet de transport en commun à la ville de Québec, qui va pouvoir ouais.
3: gérer ce dossier-là. C'est vraiment l'espèce de, de, de maître d'œuvre du grand chantier. Là. Exact. Alors, alors, le que, le, le, ouais. alors que le projet de loi dit, une fois tout ça terminé, une fois le tramway terminé, le projet de loi dit, il doit être transféré immédiatement à la société de transport de Québec, qui là devient
4: l'opérateur, pour euh, le, le, faire, le faire marcher euh, au Et quotidien. Une des choses très importantes dans ce projet de loi-là, c'est de pouvoir faciliter, parce qu'on veut aller rapidement là, dans ce, dans ce dossier-là, c'est la volonté du maire Labombe aussi de ne pas traîner. Alors au niveau de l'expropriation, on va quand même devoir exproprier beaucoup de gens, des commerces. Euh, c'est un Dans certains cas, là, les, les rails du tramway passent dans des secteurs... Euh, disons, densément peuplé ou avec des... Euh, ça ne se fera pas, ça sera pas sans,
3: sans casser des oeufs. Genre, exactement. Non. Je qu'on ne fait pas de domilettes sans casser des œufs mais le tramway. D'après moi, il y a des gens... Il y a des certaines expropriations qui vont qui vont faire l'actualité, qui vont faire la manchette. Parce qu'il y en a ceux qui sont
4: tout prêts, ils vont avoir plein de commerces, vont gagner à ça, dépendamment d'où tu te retrouves, mais d'autres qui devront se faire exproprier, ce sera plus difficile. Et afin d'éviter des retards, euh, on, pré, on va donc euh, obliger, enfin, fait, la, la loi va empêcher des gens d'avoir des recours contre ça, à l'exception du montant de compensation, mais on ne pourra pas contester dans chaque cas euh, l'expropriation. D'ailleurs, je vais faire entendre le, le ministre des Transports, François Bonnardel, qui expliquait un peu le projet de loi 26.
2: Le projet de loi prévoit plusieurs allégements concernant les formalités à accomplir en vue d'acquérir par expropriation les biens nécessaires à la réalisation du réseau. Il contient aussi certains allégements en matière contractuelle. Par ailleurs, il impose à la Ville, lors de l'acquisition de véhicules de transport en commun, l'obligation d'exiger du fournisseur que 25 de la valeur du, du marché soit confiée en sous-traitance au Canada. Oui, ça aussi c'est important cette condition-là.
3: 25 donc doit être fait localement. Exact. c'est quand même euh,
4: un mais il n'y avait pas le choix.
3: Monsieur Legault le a tellement parlé de l'importance du contenu local. Souviens-toi du contrat du REM. Euh, comment il avait insisté sur le contenu local. Euh, même 20 Je pense que 25 c'est une limite qui est fixée par des accords de commerce. Là. Mais à l'époque, il disait même que c'était n'était
4: pas assez, Monsieur Legault. Et euh, il reste encore euh, évidemment des choses à ficeler là, dans ce projet-là. <rire> dans le ben, financement euh, le financement fédéral, mais... On a l'impression
3: qu'il va venir grâce à un compromis avec la, la mairesse Valérie Plante. Là.
4: Oui, d'ailleurs, elle s'est montrée aujourd'hui euh, ouverte. Là, de, bon, Elle affirme que la balle est dans le camp du gouvernement du Québec pour le financement euh, du réseau structurant de Québec. Elle disait bon, qu'elle avait envie de participer à la création de ce projet de tramway à Québec. Alors, euh, bon, je ne vais pas négocier sur la place publique ce qui est un bon deal, une bonne entente. C'est là qu'on ne, ne perd rien. Mais il y a possibilité pour Montréal de faire quelques sacrifices pour S'adapter ou favoriser le projet de Québec Alors là-dessus la mairesse se dit Ouverte va... D'ailleurs monsieur, monsieur M. Labo m'a dit Qu'il ne voulait pas de chicane Québec-Montréal euh, là-dessus. Qu'on qu ne les amènerait pas sur ce terrain-là Non mais à l'époque avec les libéraux On dirait qu'il n'y avait plus, euh, il était plus Ça en permettait beaucoup sur la chicane ce qu'il avait quand même euh, beaucoup de gens de son bord au gouvernement. Là, les caquistes sont pas nécessairement vendus d'avance, je pense au maire Labombe. Mais à Valérie Plante non plus. À Valérie Plante non plus. Mais... Euh, ouais. Peut-être les deux ont
3: intérêt à s'associer pour, <rire> pour discuter avec ouais. la CAC. Mais Caroline Saint-Hilaire, ce matin, faisait valoir que, peut-être que dans le deal, mettons que Montréal est privé de, de, de montants importants pour le transport en commun pendant une coupe d'années. Là, on va te dire à Montréal, on va, on va te compenser après. Là. Quand Québec va avoir fini son tramway, pendant une coupe d'année, Québec n'aura plus rien, on va tout donner à Montréal pour compenser, ouais. ça, ça, ça se tient. Là. Mais euh, Caroline Santila faisait valoir que peut-être que la mairesse plante va se négocier hein. un petit bonus à l'attente. C'est-à-dire que si t'attends, mettons que t'attends une coupe d'années, tu laisses passer Québec, mais quand tu auras ta part, on, on, va, on va te payer de l'intérêt. Ta part aura une couche de crémage de plus. Ton gros projet va aller sur le fast track. Ouais. On va, va récompenser bordel. ta patience de cette façon-là. Comme tu vas laisser passer Régis devant toi pour son tramway, on va, on va mettre. Euh... Quand même un jeu dangereux. Il faut que tu te retrouves aussi avec les élections où ouais. ou tu te retrouves pour tes grands projets. Ouais, Donc, ouais. Bon. Mais la mairesse plante en même temps. Elle ne peut pas te dire à sa population euh, moi, je laisse passer Régis Laboom. Euh, nous, nous, Montréal, on perd là-dedans. Là, tout le monde veut être élu tout le monde veut gagner quelque chose. Euh... Rumeurs donc qui ont commencé à courir à l'Assemblée nationale qu'on pourrait siéger euh, un petit peu plus. Euh, bon, il y a déjà la journée de lundi. Normalement, le lundi, ça ne siège pas. lundi prochain, ça va siéger. Mais François Legault a ouvert la porte encore plus, là.
4: Oui, et euh, c'est drôle, c'est la première personne qui m'a parlé de la possibilité. Ça veut dire que le gouvernement devrait peut-être aller dans ce sens-là, c'est toi? Ça fait longtemps que je t'ai fait moi. euh, des mois, là. Oui. Je pense, je dire, il devrait laisser planer l'idée de Ben, là, on pas de baillons, là. On va juste passer l'été. Euh, à on, travailler. Ben oui. On s'entend que. On a été élus pour travailler? Oui. Travaillons. Ben on s'entend que tu des vacances d'été qui s'en viennent, puis tu aurais bien le goût de les prendre? Mais ben c'est sûr que t'es un
3: député libéral, tu dis es contre le projet de loi 9, t'es tu es contre le projet de loi 21, T'as tu fermement fait valoir ton opposition, là. Mais là, tu un chalet réservé là, la semaine du 20 juin, là. <rire> tu t'envoies à, à, à Cape Cod, là. Avec toute ta famille, là. Ouais. Ou tu as des billets d'avion d'acheter, là. Ouais. Et que là, le go il se met à courir la rumeur de, ouais, on pourrait siéger cet été, là. Oui. C'est parti en Nouvelle-Zélande trois semaines. Puis là, pas tout, c'est pas tout parce que l'été passé là, t'étais en pré-campagne électorale, t'as pas vraiment pris de vacances. Ah. Fait que ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ils sont déjà maudits de l'été passé là. Puis là, tu commences à faire flotter la perspective qu'on pourrait encore annuler une partie des vacances ou les vacances cet été, là. Puis aller de l'avant le mois de juillet, du moins, c'est ce que... Fait le... fait Gou... fait tout, ça pourrait accé... tout ça pourrait faire que dans les deux prochaines semaines, on accélère un petit peu le rythme des travaux
4: puis finalement, on s'arrange pour que les projets de loi soient adoptés. C'est peut-être la stratégie euh, derrière ça, puisque le gouvernement Legault, go... Le go, on sait, et euh, les libéraux euh, s'entendent pas sur euh, ben, plusieurs dossiers. Les, les principaux présentement as le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi sur l'immigration, euh, l'Assemblée nationale euh, doit se terminer le, le 14 juin prochain. Et euh, ben, est-ce qu'on va dépasser ça? Il est questionné aujourd'hui euh, sur ce sujet-là. Le premier ministre s'est dit... Ouvert à regarder cette option-là, parce qu'on ne semble pas vouloir se diriger vers un baillon, on veut euh, avoir la collaboration des partis d'opposition. Je fais entendre le premier ministre.
2: Il y a deux projets de loi, entre autres, qu'on souhaiterait adopter. Euh, C'est le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi sur l'immigration. Maintenant, bon, faut-il euh, siéger au mois de juillet? Euh, Est-ce qu'on doit poursuivre euh, toute la fin du mois de juin? Des choses qu'on va discuter avec l'opposition. Vous êtes ouvert à j'ai plus longtemps. Ben moi je veux que idéalement que ces deux projets de loi soient adoptés, donc on n'exclut rien. Poker, ça sonne
4: poker. Ton son ton te fait
3: sourire. Ben non mais c'est pas c'est très poker comme façon de s'exprimer. On regarde ça. Ouais 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 ouais. Tu penses est... il y a du monde qui joue à ça au poker C'est plutôt de se taire avec leurs cartes ils vont dire ouais j'ai une paire. tu regardes la face, y a-tu une paire Y a pas une
4: paire et de dire, okay, tu penses que ce pas si naïf que de dire Ah, ben on va regarder. Oui, oui. On va regarder J'ai vu
3: ça souvent. J'ai vu, vu Guy Chevrette faire ça quand il était leader. J'ai vu plusieurs leaders du gouvernement. c'est rare que c'est le chef, c'est le leader du gouvernement. Là. Ça réduit Simon -Jolin. Mais c'est Simon Jolain Barrette. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que le leader du gouvernement est lui-même le ministre qui a les plus gros projets de loi à passer. Ça, c'est un peu exceptionnel. Parce que généralement, mettons, le ministre de l'Éducation a des gros projets à passer. Là, le ministre de l'éducation il s'occupe du contenu des projets de loi puis le leader s'occupe de la stratégie parlementaire puis tu sais de, de mettre un peu de pression sur l'opposition mais là c'est Simon jolin barrette qui est leader du gouvernement puis c'est lui qui a les deux c'est lui qui est ministre de l'immigration aussi pas sauto épauler là. Ben c'est ça. C'est comme le premier ministre qui est, vu, qui est venu l'épauler. On va passer à notre segment avec JT. Qui a dit quoi? La politique en 280 caractères. Bon, on parlait déjà politique, mais là, JT est avec nous, hein? Bonjour!
5: Salut Mario.
3: Salut Vincent. Et là, Salut. tu
5: nous amènes des messages Twitter dont on doit deviner l'auteur. Oui, aujourd'hui, au menu, on a des chicanes et j'ai aussi des tweets qui vont être très difficiles là, à deviner. Mais là, tu as dû avoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de politique cette semaine, c'est la fin de la session. Euh, tu as dû avoir beaucoup de matériel pour choisir, là. Effectivement, tout le monde a tweeté cette semaine. oh, oh, oh. oh. Alors, je vais avec un, un facile. Tu devrais l'avoir, Mario. Même Vincent va être capable. J'y vais. La députée de Sherbrooke qui vient de s'excuser publiquement pour ses propos franchement déplacés n'a pu les exprimer sans en avoir eu l'approbation et même l'orientation de son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, devrait s'excuser publiquement. Mot-clic, Paul Cussé.
4: Alors, on parle du dossier Catherine Dorion? Ben, on par... Non, non, non. non. Hein? On parle du dossier de la comparaison...
3: De, ah oui, de, de la comparaison du ministre Jean-François Roberge avec Gaëtan Barrett, qui a insulté Jean-François Jean Roberge mais qui a aussi insulté Gaëtan Barrett, c'est lui qui a tweeté ça, je l'ai vu. Bravo, madame. Je l'ai vu passer, celui-là. Oui. Mais c'est un petit peu complexe. Je pense que la députée de Sherbrooke en a enormi, insulté Gaëtan Barrett, puis s'est excusée, mais là, Barrette prétend qu'elle a eu de, elle a,
5: elle a eu besoin de demander la permission à Gabriel Nadeau-Dubois pour s'excuser. Oh, et puis il y a aussi Gabriel Nadeau-Dubois qui a tweeté ben là, voyons donc, on n'avait pas d'affaire à s'excuser. C'est proche pas... de la Là. Mais c'est vraiment, dans le fond, moi, ce que je réalise là, depuis que je fais cette chronique, c'est que dans le fond, les chicanes sur Twitter, c'est les mêmes chicanes de politiciens que des élèves de secondaire 4. Ah oui? Mais à mon avis, ça... Le ça niveau sent... baisse beaucoup. Là. Oui, ça baisse beaucoup, hein, ces chicanes, mais moi, je trouve ça très divertissant. Ah oui? Moi, j'adore, ça me permet de découvrir des politiciens, ça me fait des beaux sujets pour les chroniques, mais au final, fait de 16 ans sur Facebook... Politicien sur Twitter, <rire> pas mal la même il affaire à Barrette capable quand même Dans la... ouais, ouais, quelques mais lignes ou... ouais, Aujourd'hui aujourd c'était du, du taponnage là. Ouais. Ouais. Bon, je vais avec un prochain tweet Lui, à mon avis Il va être difficile, il est truqué un peu Oh! Je vais je tester des capacités Mario Heureux d'accueillir le vice-président Pence à Ottawa Pendant plus d'un an nous avons négocié avec acharnement pour conclure une bonne entente dans le cadre de notre accord de libre-échange. J'attends avec une impatience les discussions sur la manière dont nous poursuivrons notre partenariat.
3: Mais là, il nous a donné un ouais. en nous disant qu'il était truqué. Parce que... Donc, c'est pas Christian Freeland...
5: Ben, c'est pas Justin Trudeau Christopher Freeland. Exactement Parce que là, ça serait pas truqué, ça serait évident C'est quelqu'un d'autre que ces deux-là Parce que je m'étais dit, si je te lis ça, c'est certain que Mario va s'essayer avec ben... Justin Trudeau Ouais Donc J'ai déjà pas... parlé de lui C'est pas un de ces deux-là, donc t'as déjà parlé de lui Mais là, écoute, euh, d'abord, est-ce que a est tweeté
3: bilingue, oui, hein? Oui ben, donc, c'est est, est un fédéral, <rire> ouais. bilingue euh, Écoute, c'est est, peut-être François-Philippe Champagne, c'est peut-être Marc Garneau. Je ah, vais essayer de Marc Garneau parce qu'il a siégé sur le comité là, qui s'occupait des affaires Ottawa-Washington,
5: de Ottawa non? Non. Il nous faudra un buzzer, là. Ouais. Ouais, mais sinon, ça peut être. Écoute, c'est. J'ai déjà parlé de lui. Moi, je l'aime beaucoup. Ok, un autre indice. Plus tu l'aimes beaucoup, t'as peu. C'est quand même un indice, ouais. ça.
4: Tu ouais. t'aimes beaucoup en politique euh, fédérale.
5: libéral
3: fédéral que tu beaucoup, un député, un ministre. Euh... Mais
5: je l'aime beaucoup pour la façon dont il utilise les réseaux sociaux. Oui, oui, non, j'avais compris oh. ça. Euh, qui utilise bien les réseaux Il y a coups... un nom difficile à prononcer. C'est-tu un Québécois Non. Ah, ça serait-tu. Euh... Si je te dis Navet.
3: nav des – Bravo, Mario. – Ah, c'est le ministre fédéral de l'Industrie. – Oui. Alors, euh... Parce qu'il y en a. Euh, bah, lui, il parle un peu français. Donc, lui, il parle français comme il se débrouille. Mais il y en a qui tweet bilingue. C'est quelqu'un d'autre qui tweet. Parce qu'il y en a qui tweet bilingue. Puis, il parle pas bilingue. <rire>
5: <rire> tu demandes de répéter. Mais lui, il parle un petit peu français quand même. Je pense qu'il serait capable de rédiger un tweet, peut-être avec une faute d'orthographe. Mais... Ouais. Euh, mais la visite de, 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 de Pence à Ottawa, c'est-tu par rapport à l'entente pour euh, l'aluminium, ça, qui avait été signé il y a mais deux Mais en fait, c'est que
3: l'entente la sur l'aluminium la, étant réglée, l'acier la et l'aluminium, ça rouvre la porte à la vraie entente de libre-échange Canada-États-Unis du Mexique qui doit être adopté dans les trois chambres donc euh, chambre des communes au Canada il n'y a pas vraiment d'enjeu, Trudeau est majoritaire ça va être adopté, puis tout ça les les conservateurs sont pour, tout le monde est pour mais euh, au congrès américain c'est plus compliqué, puis la semaine passée bien, il devait en être question dans la rencontre entre M. Trump et Mme Pelosi M. Trump les dirigeants démocrates puis, la rencontre <rire> a plutôt mal tourné ouais, elle a ah. duré deux minutes et demie puis ils sont engueulés, puis euh, ils sont sortis en disant les uns les autres que l'autre n'était pas
5: intelligent fait que euh, ça n'a pas... Y a pas parce qu'on n'a pas pu aborder le sujet froidement. Là. Bon, c'est dommage. est-ce euh, est que c'est quand la dernière fois que Trump est venu à Ottawa? Jamais.
3: Il est, est ouais, peut-être venu, peut venu en vacances quand il n'était pas en politique, <rire> mais depuis qu'il est président, il n'est jamais venu. Il n'est venu qu'une fois euh, au G7 de Charlevoix, mais là, il est venu vraiment parce que c'était le G7 qui était en seul canadien. Si le G7 avait été à, à Paris, il serait allé à Paris. Si le G7 avait été en Italie, il serait allé en Italie. Donc, il n'est officiellement jamais venu à visite au Canada. Hein, pourquoi? Je pense qu'il a peur. C'est le même problème que partout. Il a un peu peur d'être mal reçu, qu'il y ait des
5: manifestants partout qui bouent. Pis... Ah ouais. Mais Ça, c'est son, son train de vie quotidien. Et son là. intérêt est en politique intérieure beaucoup plus.
3: Ouais. Mais là, il va. Il fait comme qu'il est allé au Japon, il va aller à Londres.
4: Peut-être le Canada sur son programme éventuellement. Bon. Qui ça a l'air qu'il vraiment pas ça, les voyages extérieurs. Ben, entre autres, sur Air Force One, son staff qui trouve ça difficile parce que Trump, en voyage, dans Air Force One, il dort jamais. Fait que tu peux te faire réveiller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour te faire engueuler. Et le problème avec Air Force One, c'est qu'il y a pas les. Tu sais, on s'imagine que c'est super de luxe, là, mais les, 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 maintenant les premières classes, entre autres dans les compagnies aériennes, tu as des lits qui se, je veux ouais. dire, ton banc il se couche, tu as des petits pods. Mais dans Air Force One c'est pas ça, c'est encore des gros bancs, oui très confortables, mais qui qui cantent aux 45. Là, donc, dormir là-dessus sur un voyage de, 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 de 26 heures... C Avec pas... un gros poli qui te crie par la tête ouais, aux, deux, aux deux heures. Il se réveille aux deux heures. <rire> C'est vraiment, vraiment difficile. Ça a l'air qu'au dé début de la présidence, les nouveaux, le nouveau staff souhaitait... Tu sais, le goût d'aller dans Air Force One de faire un voyage. C'est super excitant. Puis là, maintenant, ils battent se battent pour yaller, pas y aller. Ouais.
5: <rire> ah, bon... Ça, en Ça enlève un sur... peu de magie. Oui, effectivement. Bon, tweet numéro 3. Oui. Je l'ai choisi parce que j'étais vraiment intéressé puis je suis curieux par rapport à qu ce qui se passe avec cette entreprise. Oh, OK. Vas-y. J'y vais. J'ai fait l'essai d'une voiture autonome chez BlackBerry QNX ce matin. Nous pouvons certainement être fiers qu'un leader mondial en innovation soit une compagnie canadienne. Et c'est accompagné de trois photos une grosse puis deux petites à droite. Oh, laisse oh, la vu, oh. celle-là? C'est Marc
3: Garneau. Oui, c'est Marc Garneau, effectivement. Ah, je l'ai vu, vu ce matin, euh, ce tweet-là.
5: Oui, j'étais quand même surpris de voir que, que BlackBerry est encore vivant. T'sais, ils vendent beaucoup moins d'appareils mobiles. Et, et, qui et, utilise un BlackBerry de nos jours? Non, personne. Personne. Mais ils font de l'argent sur d'autres euh, d'autres plans. Là. Mais comme on peut voir, là, ils veulent. Mais développer ça vend-tu
3: les... encore? Mettons, mettons que tu vas chez
5: un, des, un endroit qui vend des cellulaires là Y a-t-il encore des BlackBerry? Peut-être que oui, je ne sais pas, mais. Peut-être à la source. Peut-être sur KGG, mais tu vas peut-être avoir de la misère à le faire activer. Ouais. Parce que c'est certain que si tu t'achètes un Blackberry, tu risques de pas pouvoir prendre des très belles selfies. Non, mais ça se peut que t ai, t ai, tu vas avoir de la misère à, à trouver des amis aussi pour t'aider.
3: <rires> t'aider avec tes applications que t'as de la <shot> misère, t'es Il n'y a pas grand monde qui connaît non. ça
5: plus que toi. Là. Mm -hmm. Mais t'étais tu au courant que BlackBerry s'intéressait à l'industrie automobile non, non, mais là ils ont là. Selon Marc Garneau, ils sont très avancés. Là, puis il a, il a ouais. fait une ride dans voiture autonome, ça a bien été. Puis... Je pense que ça a bien été s'il l'a partagé. Normalement, s'il y avait un accident avec la voiture, ouais. il l'aurait tu. Il n'aurait pas dit qu'il était très fier d'une compagnie canadienne. Mais c'est une démo. Par la compagnie, il faut faire attention. Là, dans
4: un circuit euh, connu par la voiture, euh, il ouais, y a tellement ouais, des points comprends. en voiture autonome où euh, ça fait 10 ans qu'on en fait mais, des petits circuits de même. Mais, mais il peut arriver quand même des avaries. Et, je ne sais pas si tu
3: te souviens d'avoir vu passer ça. La compagnie Volvo avait convoqué toute la presse européenne. Son, là, je remonte dans le passé, parce cette heure des systèmes de freinage. de faire une dizaine d'années, là. Euh, pour montrer un nouveau système de freinage automatique, donc ils ont pris une Volvo, pas de conducteur dedans, ils l'ont envoyé pleine vitesse dans le <rire> derrière d'un camion ouais. en se disant le système, le, ouais, quand, quand le va voir le, le, le ouais. camion, euh, le système de freinage va embarquer puis il va freiner, juste il va s'arrêter deux pieds en arrière du camion. Le système de freinage a jamais embarqué. T'avais tous les photographes, les caméramans, tout le, tous les, les spécialistes automobiles de l'Europe étaient là, là pour faire un accident de char hey, Spectaculaire, ça a fait cool. solide. à wow. 60 km/h une Volvo qui rentre dans le derrière d'un Hey, j'imagine <rire> les
4: gens, tu sais les gens qui ont conçu l'événement Ouais. ouais.
3: <rire> OK. Ça pas à fait le but recherché. Non. <rire> on va travailler notre technologie.
5: Ah, des fois c'est des fois les plus gros problèmes aussi des fois il se passe 6 euh, pouces derrière le volant.
3: Ben ouais, mais là il n'y avait pas de là y avait personne justement derrière le volant. Il fallait prouver que <rire> fallait prouver que tu n'avais
5: pas besoin de personne. Bon, on retourne au Québec oui, avec le tweet numéro 4. Le Parti québécois est très fier de poser ce geste fort qui affirme clairement que le Québec est le seul, en lettre à majuscule seul, à pouvoir décider des projets qui partent sur son territoire et qui affectent son environnement. Mot-clic, Asnat, mot-clic, Paul QC, mot-clic, changement climatique. Bon, bien là, euh, on est au Parti
3: québécois, on est sur l'environnement, fait que est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas vu celui-là? Ah, c'est la première
5: fois que je parle de ce député.
3: OK donc qui est le porte-parole en environnement ils sont juste euh, ouais. sont juste 9 qui est le porte-parole en environnement du parti québécois oh, Sylvain euh... C'est Sylvain Gaudreau,
5: Gaudreau hein. Bravo, Vincent. C'est lui c'est Sylvain Gaudreau, c'est ça. Ouh, un point pour Vincent aujourd'hui. C'est lui-même. Oui, alors euh, il parle du projet de loi 391. Donc, est-ce que tu as des détails par rapport à sais, coûts quoi non, mais ce projet-là? Euh, OK. C'est parce que c'est un projet de loi privé, honnêtement. C'est pas un projet de loi du
3: gouvernement. Là. Ah. C'est un projet de loi qu'il a lui-même déposé. C'est ce qu'on appelle un projet de loi de député. Honnêtement, je dois vous confesser. Je suis pas allé lire. J'ai vu qu'il avait fait quelque chose comme ça, mais je suis pas allé lire les détails. Euh, c'est sûrement un projet de loi. Là, qui veut donner les pouvoirs habilitants au Québec là, en matière de gestion de ce qui passe euh, sur, son, euh, sur son territoire, mais euh, j'ai pas vu tant un petit peu... On va aller, on va aller le trouver tout de suite. Hein. Euh, il a vraiment pas fait de la manchette, son projet de loi. J'ai <rire> euh, ouais, 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 ouais. Mais regarde, c'est... Euh, ben, mais c'est pas rare, rare qu'un député de l'opposition fait ça, tu sais, vouloir montrer la, la, la détermination puis la, que sa politique est bien structurée en hein, la... Dire, dans fond, tu veux dire, tu tu prends, ta, tu prends ton élément politique puis tu l'insères dans un projet de loi en disant « garde si on était au gouvernement, nous, on ferait voter un projet de loi comme ça. Ah, » bon, ça fait du sens.
5: Est-ce qu'on a le temps pour un autre tweet ou tu vas a la, la question de... du public? Allons-y. Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse. C'est normal, il faut vous amuser. Demande à Mario. Alors, la question sur Facebook nous vient de M. Pierre-Hugues Boisvenu. Mario. Oh, C'est un, un auditeur <rire> connu, ça, là. Oui. Ah ouais? oui, C'est un sénateur. Ah, mais là, je ne sais pas si peut-être qu'il y a le même nom. Ça
3: m'étonnerait.
5: Je vais aller vérifier. Vas-y vas avec la, la question, quand même. Mario, que s'est-il passé dans ton environnement pour devenir tout à coup anti-Shear? Évidemment, il fait référence à Andrew Shear. Ouais, on comprend que c'est bien Pierre-Hugues là. <rire> Donc, Mario, es-tu anti-Andrew Shear? Est-ce que je suis anti-Andrew Shear? Non, je suis
3: anti-personne. Je suis pas anti-Justin anti Trudeau, je ne suis pas anti-Jack Metzing. Je vais être contre certaines de leurs politiques. Euh, récemment, ben, j'ai trouvé que M. Shear, par exemple, si c'est ça qu'il réfère, la dernière chose que j'ai écrite euh, euh, C'est pas méchant Mais c'est très sceptique sur Andrew Shear. C'est où il s'en va avec sa politique environnementale Parce que je comprends Qu'il y, y, y a noirci à l'échelle canadienne Toute forme de taxe carbone Mais moi quand je regarde à l'échelle mondiale ce que, ce que les gouvernements font euh, C'est un, des, euh, un des, des gros moyens Mais non je ne suis pas du tout, euh, pas du tout Andrew Shear. Maintenant je suis un peu sceptique C'est à dire que est-ce que je considère que demain matin, hors de tout doute raisonnable, il y a l'air du gars super solide, pour premier ministre du Canada La réponse, c'est non. Mais celui qui est en face de lui, Justin Trudeau, l'est depuis quatre ans. Puis je ne considère toujours pas, après trois ans et demi, qui est le plus solide premier ministre du Canada qu'on ait eu. Donc, il va falloir choisir.
4: C'est un peu ta job d'être sceptique aussi. un petit peu notre job, hein De poser des questions. dans tous les cas. Je pense que c'est sceptique de Jack Meeting, puis sceptique du Parti vert avec de Madame May. Mais on va parler du Parti vert
3: dans, dans, plus tard dans l'émission parce que tu qu a une chicane entre le Parti vert du Québec et le Parti, le parti vert fédéral. Wow. Sur qui est vert plus foncé?
1: <rire> Merci JT. Merci Salut. Mario. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio.
3: On l'a mentionné il y a quelques instants, 13h30 aujourd'hui, conférence de presse, elle était très importante, François Legault, mais qui était accompagné de son ministre Lionel Carman, et euh, de députés des quatre partis, ainsi que de notre prochaine invitée, Régine Laurent, qui acceptait la présidence de cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Euh, bonjour Régine.
6: Bonjour, bon après-midi. Toute une job tout euh, une job sur les épaules, c'est un peu lourd, disons, on va dire, c'est un défi, mais en même temps, euh, comme j'ai toute la marge de manœuvre pour aller me chercher euh, les experts nécessaires, puis euh, on a deux vice-présidents euh, qui ont vraiment des profils très différents, mais avec beaucoup, beaucoup d'expérience, c'est que je me sens en voiture, là, pour relever le défi, on n'a pas le choix de toute façon, ouais. faut, Pour faut relever ce défi-là, là, là.
3: Donc, si on résume pour les gens qui, qui l'apprennent en même temps, donc, euh, Régine Laurent à la présidence, deux vice-présidents qui connaissent bien le milieu, quatre députés, dont un de chacun des partis, et là, il y a cinq postes vacants que vous allez combler, donc vous allez partir à, à la recherche de spécialistes, quoi, dans différents domaines. Quel genre de personnes ça pourrait être, là, ces, ces cinq spécialistes qui vont complémenter la commission? Alors,
1: de
6: différents domaines. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a plus un profil éducation, mais qui, auprès, mais qui, a, qui a vraiment euh, travaillé avec les enfants, mais qui a un profil éducation quelqu'un de la justice, parce qu'il faudra probablement revoir la loi de la protection de la jeunesse, et voir en, en changeant, est-ce qu'il y a des lignes à faire avec d'autres lois. Quelqu'un, par exemple, qui travaille plus auprès des familles, euh, des miniers ou euh, vulnérables, quelqu'un peut-être euh, de la sécurité de la publique, on ne sait pas. Donc, il faut être capable de regarder ce intervenant-là, puis là, j'oublie quelque chose de très important, ça prend aussi quelqu'un qui ou a une sensibilité, ou qui connaît la réalité autochtone pour être capable de guider la commission.
3: Oui, parce que la Donc, réalité autochtone est... est dans votre mandat, là. Hein?
6: Oui, tout à fait. Tout est là, et euh, c'est pour ça que ça va prendre des gens qui ont des profils très divers pour guider, euh, pour guider la commission. Euh, de la même façon que on va, euh, les élus de l'Assemblée nationale qui sont avec nous euh, ont vraiment... Il y en a plusieurs là-dedans. Madame David, euh, Mme Lavallée, euh, Mme euh, euh, Lorraine-Richard des gens, Mme Massé, qui ont déjà une espèce de sensibilité sur tout le processus psychosocial ou qui ont travaillé avec des jeunes. Alors, c'est ça qui va être important de mettre en commun et après ça, d'entendre des gens qui vont venir nous parler, soit des organismes, soit euh, des gens de terrain que je souhaite beaucoup, parce que souvent, les gens de terrain nous apportent des solutions très concrètes et applicables. Alors, euh, c'est tout ça qu'il faut voir. mais C'est gros, mais c'est c'est un défi que, je le disais, on n'a pas le choix que de réussir pour nos enfants. Hmm.
3: C'est quand ouais. même quelque chose de, de, de partir avec une commission, c'est assez ouais. probablement unique dans l'histoire, mais une commission dont le point de départ... C'est la mort d'une enfant Parce que bon, c'est pas, pas qu'on savait pas qu'il y avait des problèmes à la DPJ avant Mais pour que la commission oui. soit aussi large Avec des pouvoirs aussi énormes Le mandat d'aller fouiller même en dehors de la DPJ Mais jouer dans l'éducation, la justice Les services oui. policiers, etc C'est quand même, c'est quelque chose C'est la mort d'un enfant qui est euh, le, oui. le, le point de départ, le, le point d'allumage
6: Absolument, absolument Et comme le, 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 tout le monde l'a répété Le premier ministre au premier chef c'est qu'il a raison, et c'est pour ça que pour moi, c'est important que le mandat soit large. Il y avait du monde à l'école qui était au courant, on l'a échappé. Il y avait, il y avait euh, des voisins qui avaient succès, on l'a échappé. Euh, il y avait la DPJ, on l'a échappé. C'est Ce pauvre enfant-là euh, a été échappé par trop de monde. Alors, c'est pour ça que le mandat doit être très large, parce qu'il faut regarder, c'est quoi le problème que ce monde-là travaille en six jours? Pourquoi il ne parle pas? C'est quoi le problème? Et de regarder, est-ce qu'il est, y a différentes lois? Il y a la loi de la DPJ qui est une chose, mais la loi de la famille, ça en est une autre. Est-ce qu'il y a des liens à faire? Et dans les modifications, ça, je suis content d'avoir un, un, un avocat aussi parmi les vice-présidents, c'est de s'assurer qu'on va faire des changements et qu'on va être capable de faire des liens avec d'autres lois que ça touche, là. Mais c'est vrai que c'est malheureux, mais moi, je trouve que la mort de cette petite fille-là, il faut des fois, en tout cas moi, c'est mon besoin de trouver... À quelque chose de positif Si ça aura servi à ce que ça n'arrive plus Jamais à d'autres enfants du Québec Bien ce sera ça Puis ce petit ange-là aura servi à ça hum.
3: euh, Aujourd'hui, là, tout le monde Est rempli de, de bonne volonté ouais. Est-ce que la, la présidente A quand même la crainte Qu'en cours de route, là, ça se complique On arrive, je sais pas moi, sur des des enjeux idéologiques, des enjeux syndicaux, euh, des gens qui défendent leurs intérêts ou qui défendent leur, leur point de vue ou qui défendent leur vieille façon de faire, mais que ça que ça se complique un peu, là.
6: Moi, je pense que, hmm, pas à ce niveau-là, je pense qu'on risque d'avoir des, des bonnes bonnes discussions. Je le dis de façon positive, là. On a un mandat très large. OK. Un, il faudra partager notre compréhension du mandat. Pour moi, c'est important pour être capable de dire « OK, le jour 1, là, on part ça comment euh, ?» Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine logique. On va, on va entendre des gens, donc il faut qu'il y ait une certaine logique. Là où je pense qu'on va avoir beaucoup de discussions, c'est sur ce qu'on va entendre euh, ce que j'appelle de très, très difficile. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec Probablement, par tempérament, il y en a qui vont vouloir qu'on le rétitude, mais c'est pas le mandat de la commission. Il va falloir qu'on accepte de, de, de référer. Je pense que c'est là où on risque d'avoir certaines difficultés. Mais autrement, moi, je pense que puis les élus, de l'Assemblée nationale l'a répété encore tout à l'heure, tout le monde veut arriver, tout le monde dit on n'a pas le choix, il faut arriver à quelque chose pour nos enfants. Alors moi, j'ai pas de crainte, mais il y a des débats moi, dans mon passé, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Donc, on va avoir des débats, on va avoir Différentes propositions dépendant des experts qui vont nous parler puis on euh, va se situer là-dessus. Là. Hmm. Ouais.
3: Comment quel, quel rôle vous voyez pour les, les, ouais, les, les intervenants politiques là-dedans? Parce que c'est quand même assez rare, je ne dis pas que c'est jamais arrivé. On a eu la commission Bélanger-Campo, j'ai deux trois exemples en tête. Mais c'est ouais. quand même assez rare qu'on mélange ça. Généralement, on fait soit une commission ouais. parlementaire ou soit on fait une commission d'experts de, et d'intervenants, puis après tout, les parlementaires prennent leur rapport à la fin. Mais là, les experts sont là, les vice-présidents, etc., mais aussi des députés à table. Comment vous voyez cette ouais. mixité? Parce que le jeu politique, <rire> les députés vont vous embarquer des fois dans une joute politique.
6: Ben, non, ça m'étonnerait. Ça peut donner cette perception-là, mais ça m'étonnerait. Parce que si on se rappelle la composition de la commission... À part les deux vice-présidents et moi, il y a quand même cinq commissaires experts qui viennent de différents, de différents horizons. Alors, ce sont des experts dans leur domaine qui vont aider et qui vont euh, participer pleinement à la commission, tout comme les élus de l'Assemblée nationale sont des commissaires qui vont participer pleinement à la commission. Donc, dans la mesure où on a un mandat à suivre, à mon avis, ça va être un peu de dévier de ça et pour le vrai, ça fait partie de mon rôle d'être capable de ramener au, au mandat que nous avons à remplir mais moi, j'ai pas de crainte parce qu'il va y avoir beaucoup de débats avec les experts qui vont être là euh, et moi, je, je compte, et je le dis je compte me servir beaucoup et des experts et des deux présidents qui ont des profils très différents avec beaucoup d'expérience
3: ouais. Les délais Parce que là, on va être
6: sur les faits Oui, oui,
3: oui les délais, ça, ça peut paraître long pour certaines personnes, le 18 mois, mais pour avoir déjà vu opérer ce genre d'organisation-là, euh, ça passe vite le temps. Parce que là, dans le fond, on dit 18 mois, oui. mais on commence à compter aujourd'hui. Puis là, vous n'avez même pas de bureau, d'ordinateur, euh, pas un membre voilà. de personnel d'embaucher. Donc, voilà. il faut que vous mettiez en place une commission, la faire exister, embaucher le personnel. Ensuite, bien évidemment, oui. si on est pour faire une tournée, il faut organiser oui. ces rencontres-là, les convoquer. Puis dans le 18 mois, il faut, à la fin, il faut, faut, ça, faut que les commissaires s'entendent, rédiger le rapport. Oui. Euh, Inquiète d'arriver dans le délai? Euh,
6: non. Moi, je dirais plutôt, puis je, je l'ai dit au Premier ministre, il n'est pas fait arrêter, on, on m'aurait donné 12 mois, que j'aurais tout fait pour arriver dans 12 mois. Mais je comprends que c'est 18 mois, puis c'est correct, là. Mais il faut y arriver dans 18 mois. Moi, je ne pourrais pas concevoir, comme disent, bon, mais pas y pendant 3 ou 4 ans. Mais non, on est dans l'urgence pour changer les choses. Alors, on va prendre, et là-dessus, le gouvernement a encore réitéré la garantie que la commission va avoir le personnel nécessaire pour lui permettre d'avancer dans ses travaux pour arriver dans 18 mois. Et moi, c'est la mission que je me suis donnée, là, il faut arriver dans 18 mois. Ouais. C'est clair, les enfants peuvent plus attendre, là.
3: Ben, Régine Laurent, euh, on vous souhaite la meilleure des chances dans cet exigeant mandat. Je ah oui. pense que tout le monde se, se joint à moi pour dire on se croise les doigts, là, que tout ouais. ce beau monde-là travaille ensemble et qu'on arrive à des, à des résultats pour nos enfants.
6: On n'a pas le choix, on doit y arriver pour nos enfants. Merci
3: beaucoup. Merci, au revoir, bonne chance. Merci. Jeanne Laurent, donc euh, la nouvelle présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. On s'entend juste pour la,
4: la, pense, la santé psychologique. Là. Tu sais, à chaque jour, là, je me plonge dans, dans du, des, les drames qui nous affectent le plus. Là. Ça doit quand même être difficile. On ouais, ouais. voit que c'est des, bon, des, euh, des, euh, des professionnels. mais Elle minimise
3: ça, mais quand même. Aujourd'hui, tout le monde est de bonne volonté, mais trompe-toi pas, Vincent. En cours de route, là tous des groupes syndicaux. Dans ça, la DPJ, t'as déjà une fonction publique qui est déjà établie, que ces méthodes. Là, eux, tu penses-tu qu'après-midi, ils se disent Hey, on espère qu'ils vont nous brasser comme il faut, qu'ils vont tout changer nos méthodes, puis, puis qu'ils vont, vont nous blâmer, euh... puis qu'ils vont, <rire> qu vont défaire nos façons de faire, puis nous repartir autrement, puis. Euh... Non. Hein? Fait ils vont frapper des obstacles des, des zones de résistance dans le sens Qu'il n'y a jamais personne qui va se lever dans une consultation Prendre le micro et dire moi je veux voir souffrir les enfants là. Jamais personne va dire ça non Mais ils vont frapper toutes sortes de résistances Sur la forme puis les façons de faire Ça c'est toujours fait de même puis Ils vont écouter là C'est pas, pas aussi simple que ça en a l'air Le jour du lancement quand tout le monde tu comprends, euh, Tout le monde est ému Puis le sort de nos enfants puis tout ça mais Dans l'exécution Il va y avoir des, des écueils syndicaux Des écueils de toutes sortes là euh, c'est pour ça que... Moi, je vais t'avouer, j'aime bien Régine Laurent, mais pour vrai, elle doit à un côté d'elle. Mettons, la soirée, elle se couche, là. Après avoir Dans donné, quoi est... je me sens embarqué? Eh hey boy! C'est vraiment une commission dit « Personne s'en fout, là tout le monde y tient, tout le monde veut des résultats, mais quasiment, on pourrait quasiment dire que tout le monde veut
4: une certaine forme de miracle, que ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Tout ça. Mais tu sais qu'il y a probablement des commissions. C'est le système. Mais là, tu sais que tu vas avoir une influence sur la vie d'un paquet d'enfants ah oui. dans des milieux de merde. Mais non, non, avec, tu vis avec euh, une méchante mais pression. tu as le, quand même l'énergie de pouvoir te dire que j'ai servi à quelque chose. Là, oui. Si oh oui. Non, non, C'est
3: non, certainement stimulant. Puis sur un plan plus personnel, parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer Régine depuis une couple d'années. T'sais, elle a pris sa retraite de la fique, puis je pense que son plan, elle aimait ça, tu sais, elle a fait de la radio, elle a fait de la télé, elle était à la joute, puis tout ça, mais elle avait quand même un horaire, un horaire allégé, là. C'est une personne qui est à la retraite, là, qui est en excellente forme, ce que j'en vois, de santé à tout point de vue, là, Mais il y a quand même quand à... C'est aussi ça, Tu acceptes un mandat où tu te dis Les attentes sont dans le plafond, la société attend quelque chose quasiment d'impossible de moi. Puis, by the way, euh... Pendant les 18 prochains mois, là, je vais pédaler. Je vais travailler 70 heures par semaine. Je vais être rendu, je sais pas, moi, à rouen noranda à Gatineau. Tu sais, plutôt qu'une <rire> qu vie...
4: Ouais, tu profites pas beaucoup du beau mois de juillet quand t'es dans les pires histoires de euh, tes
3: enfants. C'est ça,
1: c'est ouais.
4: ça, ça. On lui souhaite bonne chance. Absolument.
6: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
2: La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17...
2: Le retour de Mario Dumont
0: La
1: politique autrement dit
2: Le buzz de Vincent Dessureau
3: et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'un sujet qui a effectivement été viral
4: sur les réseaux sociaux parce que hier soir, je suis arrivé à la ouais. maison, mes enfants m'ont questionné là-dessus. <rire> ils t'en ont, ont parlé. Mais ils m'ont questionné. Bon, mais je, moi aussi, je me questionnais euh, parce que vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux depuis, euh, bon, quelques quelques heures, hier... Euh, quelques jours. Quelques jours, <rire> même, une photo de Pierre Bruno euh, en train de... A euh, fait, chez le tatoueur, donc en train de se faire tatouer le bras. Moi-même, avec mes collègues de Salut, Bonjour, Week-end, on a une petite conversation de groupe, on se demandait, mais qu'est-ce qui se fait? Est- ce que de manche? ce qui se fait un tribal quel est l'objectif de ce tatouage-là et finalement on a compris dans les dernières heures c'est relié à une publicité que vous avez peut-être pas vue encore mais je vous fais entendre l'audio tout de suite
2: T'es-tu c'est ça que tu veux? Ça fait du mal?
1: mais non Pierre, ça, ça fait pas mal
2: Hum, pas mal? Temporaire. Soutenons les durs à cuire dans leur combat contre le cancer. Les tatouages animés des durs à cuire. 2 dollars chacun au profit de la Fondation Charles Bruno.
4: Alors c'était, ben euh... en fait c'était, on peut pas dire c'était, c'était pas faux, c'est un, oh, ce ah, un, tatouage mais c'est pas, sera pas permanent. Tu
2: Mais surtout c'est qui est animé. C'est un tatouage qu'on peut oh, ouais. animer avec la l'application. La, ah, écoute, moi celui-là c'est plus tu ris, plus tu guéris. Il euh, y a Monsieur Patate. Les Denis de Relais ont fait la chanson de Monsieur Patate. Tout le monde s'est impliqué beaucoup bénévolement dans ça. Je dois le dire là, parce que c'est, ouais. souvent ouais. euh, les sous là, c'est deux pièces, c'est deux dollars qui vont directement. piastres les joueurs comédiens un peu là. Ben en fait. Ça fait un an que l'agence était après moi pour essayer de m'impliquer dans ça. Puis, je n'avais pas le goût. Jamais... D'abord, un, je n'ai pas le droit de faire de publicité. Euh, là, ça touchait à la cause qui me tient à cœur depuis toujours, les enfants atteints de cancer. Et euh, le concept étant... Euh, la santé, mais tu sais, c'est un tatouage, pourquoi, pourquoi on se plaint? Tu j'ai peur, ça fait mal, les aiguilles, les ci ça. puis la petite à côté qui a un cancer, puis ils disent, ben voyons Pierre, arrête de t'en faire avec ça, non. ça, ça fait pas mal. T'sais.
4: Parce que le concept du tatouage dans en lien aussi avec un peu le, le thème de la campagne qui est dur à cuire, oui. parce que c'est quelque chose qu'on associe justement euh, à des toffes. À hey, en fait, oui. On était peut-être un peu surpris, pas que vous n'êtes pas tof mais pas, on vous imagine moins euh, rempli de tatouages parce que la thématique du tatouage était et là pour une, pour une raison claire aussi. C'est ça,
2: exactement. C'est juste pour montrer que ces gens-là, c'est des gens de cœur aussi. En tout cas, c'est un gros nounours. Je peux vous dire que c'est ce oui, appareil qu <rire> qui a qui a l'air si sévère, c'est un gros nounours. Et il protégeait tellement la petite que j'étais tellement fier. Tu, je, je suis content de voir la jeune, tout ça aussi, de voir les enfants. Mais
3: l'effet a marché, je veux dire. Ah, écoute, le, euh, avant euh, même qu'on sache, euh, le
2: suspense avant qu'on sache de quoi on parle. Ah, écoute, je l'ai montré à Mario hier après-midi. J'ai dit quoi as -tu vu notre vidéo et, Mais effectivement. Justement avant qu'on qu dévoile un peu ce que c'était mmh.
4: dans votre entourage ou dans ah, tout vos le collègues à, à TVA. monde je disais, non, mais ben,
2: il faut que tu nous montres ton tatou, tout, tout <rire> ça. Ben, je disais à tout le monde, ben, je vais vous le montrer. C'est pas guéri encore. C'est juste <rire> euh, une gale, une gale. Vous verrez pas grand-chose. Je vous le montrerai quand je serai prêt. Et quand la, <rire> la vidéo est sortie hier, je peux vous dire que tout le monde... Ah, Ah! Mais c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Je trouve que c'est... Non, c'est cool, en plus. Ben, les oui. jeunes vont aimer ça. Ben, mais ben. non, mais pour les enfants. Puis, je suis sûr, à 2$, dollars, il y en a 4 euh, C'est une grande campagne qu'ils font. Ils veulent aller chercher un million de dollars avec ça quand même. Un million. Alors, moi, je vous invite à les acheter, d'une part. Duracuir.ca, en plus, c'est que c'est une... C'est un comment, comment, concrètement, comment on peut se le procurer? Bien, on va chez IGA. On chez IGA, ils caisse, vont vendre, et, il, il les vendre. ils les vendent. C'est là qu'ils les vendent, ou duracuir.ca. On peut les commander là aussi. On les commande là aussi, puis ils vont vous les livrer, puis soyez sans crainte, vous allez les avoir. Et, et je et pense si que Ce a... qui est intéressant, c'est l'animation qu'il y a dessus. C'est ça, parce
4: qu'il y a un deuxième niveau oui. euh, qui est le, la réalité augmentée, disons, Exactement. avec ces tatouages-là, technologie qui, qui vous a impressionné, je pense, quand vous me l'avez montré
2: la première fois. Ben, en fait, et, et c'est impressionnant aussi. Alors, les enfants, dès qu'ils voient ça, je pense, que les adultes aussi parce que jusqu'à maintenant c'est plus les adultes qui l'ont animé à, à mes côtés Et tu mais vois, je tu comprends sais... pas, je, moi, je, moi je sais pas, là, là vous me perdez là ah, bon. On te perd.
3: Allez, et je,
4: vois, je vois Pierre qui
3: sort son cellulaire, ben, me montre ouais, va Je vais vous le décrire en, en même
4: temps. Tu vas nous le décrire <rire> en même vrai. temps. Bon, le tatouage, en fait, on que le que regarde veux? avec, votre, avec le télé votre téléphone intelligent sur mm -hmm. duracuir.ca OK, donc et on utilise et... l'application pour le regarder et le tatouage va
2: s'animer bon. euh, en réalité augmentée. Hey, regarde ici. Bon, là, j'ai dur à On a le site Duracuire. duracuir, à Dur au pluriel. À cuire. c'est important. Là, peu importe le tatouage que tu as, moi, j'ai. Bon, plus on. Je ne sais pas, là, ça fait quelques heures que je l'ai. Peut-être que ça ne fonctionnera pas encore. Mais normalement, tu le mets au-dessus de ton... Tu pèses dessus. Là, tu t'en vas à ta page Facebook. Normalement, ah, ici, là, je ne suis pas branché. Ouais.
3: Mais donc, je vais voir, la figurine va s'animer, le visage va comme
4: s'animer. Exact, il y a des personnages et tout ça, de sorte que les jeunes, en fait, même les adultes, sont toujours fascinés un peu par ces nouvelles technologies, mais pour les enfants, ils vont avoir du fun. Ça se
2: met à danser, ça saute, ça chante. Sur ton cellulaire. Sur ton cellulaire. À partir d'un tatou que tu sur le bras. Exactement. C'est juste l'animation, il y a des points comme, comment on appelle, les les... C'est un peu le
3: même principe que ce que le journal de Montréal fait, les week-ends, la réalité augmentée. Exactement. Sur le
2: sur le bras plutôt que sur une page mais de journal. Oui, mais oui, exactement. Non, mais là, je pas vu cette dimension-là. Mais, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est le fun aussi pour les enfants, pour tout le monde. Et en même temps, il y a un beau message. C'est un, un message d'appui aux enfants parce que dans leur lutte là... au cancer, euh, moi, je dis... C'est toujours ça qui m'impressionne, peu importe le nombre d'années, euh, la nouvelle qui arrive là, pour un jeune qui a le cancer, c'est un drame épouvantable, épouvantable pour la famille et tout le monde, et euh, c'est pas différent aujourd'hui que ça l'était pour nous, il y a 40 ans quand Charles a été diagnostiqué en 1979. Si ce n'est que les perspectives sont meilleures, hein? Vraiment. Et c'est ça qui est la grande différence. Et euh, c'est pour ça que je suis resté très associé à cette cause-là. J'ai pris un engagement auprès de Charles. Mais je les vois, les enfants, ils ont ce même rêve, cette même ambition, cette même capacité, résilience, tout. Alors moi, ça me motive tellement. Alors quand on peut faire quelque chose qui est tangible pour eux, on les aide dans cette lutte-là, c'est pas cher, on n'a pas à aller solliciter le voisin ou quoi que ce soit, c'est quelques dollars qu'on met. Non,
3: c'est oui. parce qu'il y a beaucoup de... des de, de, de grands soupers, on les hein, voit tous, oui. ça, ça s'adresse à une clientèle qui peut payer, pour, pour ramasser des fonds pour les fondations, c'est une clientèle qui peut payer, je sais pas, moins 500 dollars ben, la place, ouais, 200 dollars ben, la place. Alors là, vraiment, c'est tout le monde en faisant son épicerie qui fait plaisir aux affaires, ramasse des tatous,
2: puis... puis puis en même temps, on se fait plaisir, nous aussi. Je dis toujours qu'on achète quelque chose. Alors, tu il y a un plaisir à avoir ça aussi. Alors, c'est en entier, le 2 100 000 à la Fondation.
4: Là, on arrive finalement au printemps. Il commence à faire un petit peu plus hey, beau. Le vélo est sorti? Bien, c'est ça. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui commencent leur entraînement pour le tour de policier Charles
2: Bruno. On n'a pas le choix. Il faut commencer à le faire. Puis. Comment ça se passe cette année? Euh, ah, une autre question?
4: <rire> <rire> les jambes sont rouillées
2: un peu? Ah, très rouillées. Ben, de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. T'sais, je regarde les jeunes aujourd'hui. Je, je commence à regarder mon vélo, je me dis qu'il doit avoir une technologie, qu'un petit moteur à quelque part. <rire> il y en a. Caché quelque part dans la selle. Il y en, a, non, il en avait dans en... Ah, les grandes compétitions tout, internationales. Tout, 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 tout. juste quand même ah,
3: comprendre que Pierre, quand tu dit qu'il y a plus de misère, ça veut dire qu'au 125e kilomètre. Moi, nous, on est déjà croute, Moi, depuis le 3e kilomètre, j'arrête
4: au Mario arrête, il est en forme il <rire> prend l'ascenseur du 9e au 10e oui, euh... <rire> oui mais une des choses que je remarque de votre tour, parce qu'il y en a quand même plusieurs des tours des oui. fondations, c'est toujours extraordinaire de participer à ça mais ce que j'ai toujours remarqué avec la, la fondation charles Bruno c'est que vous vous mettez jamais à l'avant-plan euh, là-dedans dans toutes les entrevues que j'ai vous c'est toujours merci aux bénévoles, merci à ceux qui vrai. donnent merci aux, aux athlètes qui participent ça, vous, vous êtes toujours impressionné de cette participation-là ben, déjà? la
2: fondation repose là-dessus, tout ça je dis toujours on réalise rien euh, si cette fondation là a cette crédibilité-là. Et ces assises-là, maintenant, c'est parce que des gens, y ont cru que ce soit des parents, des enfants, que ce soit des bénévoles, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit... Peu importe, dans, tout le monde dans la société, on connaît tous quelqu'un qui a un cancer. Et euh, particulièrement quand ça touche un enfant, ben, tu sais, on est tous un peu plus attentifs et on veut les encadrer le mieux possible. Mais on ne peut pas aller demander aux familles qui, qui combattent le cancer d'un enfant « Hey, impliquez-vous, faites quelque chose. » Non. Je veux dire, ils, ont, ils sont absorbés 100 dans cette tâche de guérison pour Enfant. Alors d'autres personnes autour, on a créé la fondation, on a euh, établi ça sur des bases très solides qui pour nous sont euh, d'abord la construction, l'aménagement, le développement d'un centre de cancérologie à Sainte-Justine, on est au Children, on est à Québec au centre mère-enfant, on est à Sherbrooke au centre universitaire là-bas aussi, alors on est présent pour les installations, donc les enfants arrivent partout au Québec, ils ont les mêmes installations partout. Mais, en plus, on investit dans la recherche euh, parce qu'on sait que l'espoir passe par la recherche, que ce soit euh, la recherche en leucémie. On a mis 22 millions à Sainte-Justine pour 5 ans dans une équipe de chercheurs là-dedans. Et on a mis 4 millions pour les tumeurs cérébrales aux euh, children. Alors, ça, c'est dans une première phase. On a une phase de développement du côté de Québec aussi où, eux, c'est le territoire qui est tellement vaste. On veut former les infirmières qui sont en région éloignés à pouvoir donner des soins, des traitements et avoir la même approche auprès de ces enfants-là aussi. Alors, on a confié ce mandat à Québec. Alors, je pense que la Fondation a un très beau rôle. – La Fondation collecte. est énorme aussi.
3: Dans le sens qu'on euh, écoute là, des, des millions, des 20 millions, 4 ah ouais, millions, ça
2: commence... – C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. – Ça commence à, <rire> ça commence à être une grosse... – Je vous dirais que c'est 100 millions que depuis qu'on existe il y a 30 ans, ça fera 30 ans l'an prochain. Alors ça, c'est à coup de 10 cents, à coup de 25 cents ou à coup de 2 dollars. Ouais, il y a des 2 gens...
3: dollars à coup de
2: 2 dollars pour la campagne. On... Hein. C'est très important de pouvoir y collaborer. Cette semaine, je
4: participe à un événement à Montréal, Montréal Connect, où on parle d'intelligence de, artificielle, des ouais. technologies et tout ça. Puis samedi, le, le, lundi, la journée était adressée à la santé. Mm -hmm. On voit ce qui s'en vient un peu en termes d'intelligence artificielle, ah, de profil génétique et tout ça. Avez-vous confiance qu'il y a encore des pas de géant dans les prochaines années dans la recherche au cancer, ou ce sera vraiment un long marathon? Où ben, on va vraiment
2: moi, je... pas par pas à pas. Écoute, depuis, euh, Charles est décédé il y a 30 ans. Il n'y a pas de nouveaux médicaments. C'est juste dans l'application des traitements. C'est juste dans la façon dont on administre. On s'est rendu compte qu'il y a des médicaments qui vont ensemble, d'autres qui doivent être administrés le soir, d'autres le matin avant le déjeuner. Et on avait mais pas. Ce de... sont les mêmes médicaments. À peu près. Tous puis les, puis les, taux, les taux de succès beaucoup pas augmentés. Beaucoup augmentés, Parce mais... qu'on comprend mieux comment les utiliser. On comprend mieux d'une part, mais d'autre part aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des technologies, par exemple, le PICLINE, ça n'existait pas, ça, dans le temps de charge. On, on peut une porte à carte, c'est-à-dire, c'est une petite boîte que l'on met sous la peau. Et qui permet de joindre une veine assez rapidement. Donc, on injectait le médicament là-dedans aussi. Mais ce n'est pas tous les enfants qui, étaient, qui pouvaient avoir ça. Avec le picline aujourd'hui, on ouvre une veine, par exemple, et on laisse un tube sorti. Ça permet d'injecter les médicaments. Et ça, là, ça sauve des vies hein, terriblement. On arrivait, nous, à l'hôpital avec Charles, puis... Ah, on n'était pas capable de piquer. On disait, ben reviens la semaine prochaine, peut-être quand tu vas être plus reposé, peut-être que quest ce que le cancer faisait pendant cette semaine-là, il continuait à progresser malheureusement. Alors aujourd'hui, on a de meilleures techniques. On est rendu ailleurs aussi, là, au niveau, il euh, faut dire que au niveau, je dirais, de la recherche clinique, ça a permis des avancées. Euh, il y a des parents qui. J'aime pas beaucoup utiliser, puis je veux surtout pas utiliser le mot cobaye, mais s'il y a aucun parent qui accepte à un moment, malheureusement, à la fin, de 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 pousser pas pour un acharnement, pas comme d'essayer de des choses, mais d'essayer quelque chose parce que ben c'est comme ça qu'on va gagner, c'est comme ça qu'on va trouver finalement le fameux remède miracle. Mais il n'y a rien de facile. Puis moi, je dis toujours mon rêve, moi, c'est de fermer la fondation Charles Bruno parce qu'on aura tout trouvé, mais on n'est pas là. Et, et notre autre défi croyez-le ou non, c'est qu'on n'avait pas de cohorte suffisante d'enfants pour évaluer un peu les répercussions de la maladie ou du, le retour de la maladie. Et là, on constate que presque 25 des jeunes qu'on dit guéris aujourd'hui vont développer ou euh, vont rester avec une des séquelles ou vont développer une autre forme de cancer dans leur jeune âge adulte. Alors ça, c'est notre... C'est autre... avant, avant l'âge de
3: 40 ans, mettons?
2: Avant ou... l'âge de 35, 30 ans même. Je dirais, ah, là, ouais. dans le jeune âge adulte, là, quand ils passent, euh, bon, à cause de la chimiothérapie, à cause de la radiothérapie, à cause de quelque chose ou à cause d'un cancer latent, et là, ils vont développer quelque chose d'autre. Alors, ce qui arrive, c'est que Là, ils arrivent dans un tout autre monde. Si on diagnostique un cancer à un enfant de 9 ans, il est à Sainte-Justine ou il est à Québec ou peu importe où il est, et là, il, sera, il se retrouve guéri. Bon, à 15 ans, il est guéri. Mais à 22 ans, ça revient. Il panique, là. Il se présente dans un centre pour adultes, c'est plus du tout la même approche. Toute tension qu'il a vécue quand il était jeune avec cet entourage, ses parents, tout le monde, là, il tombes tombe dans le monde adulte. Alors, on a une infirmière qui travaille avec nous qu'on appelle pour le passage au monde adulte. Alors, l'infirmière de transition du monde des enfants au monde adulte, on essaie de développer avec le CHUM euh, un passage, une façon de permettre à ces enfants-là de je dirais juste mieux vivre mais le cancer nous réserve tout le temps tellement de surprises que je pense que on n'est pas au bout de, de la recherche mais moi je pense que c'est ensemble qu'on réussit à faire des choses qui font que la maladie est plus supportable aujourd'hui qu'elle pouvait l'être il y a 30 ans. Si ce n'était que ça et que la recherche nous a apporté aujourd'hui, le confort, euh, le, on a réglé tous les problèmes de nausées, de ci, de ça, ça c'est beaucoup dans l'entourage des enfants aussi, rassurer les parents, on a de l'aide psychologique, on a de la, des thérapies euh, qui permettent aussi euh, de mieux les encadrer. Euh, c'est une mission d'une vie, ouais. je le reconnais. Ah
3: bon, donc merci beaucoup d'avoir été là Bonne chance avec cette campagne Donc on merci le rappelle, beaucoup, oui. dans les IGA <rire> Sur internet, sur DuraCube, 2$ dollars. Dollars pour Bien, un beau tattoo Duro pluriel duro oui, pluriel. Oui. Et on vous écoute les deux
2: tantôt? Ben oui! oui. Bonjour, on retourne, va s'en voir Mario, euh, hein. bye, -bye.
3: <rire> bye bye Mario
2: Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
0: Cube Radio on est
3: de retour, 16 h tour d'horizon de l'actualité, euh, Vincent, en commençant par la maternelle 4 ans, qui euh, a fait maternelle 4 ans élargie, tel que le, le veut le nouveau gouvernement de la CAC, euh, qui est l'objet de débats assez intensifs en fin de session.
4: Oui, quand même. Euh, bon, évidemment, euh, en, en, en commission, euh, tu le sais, euh, je sais très bien que les syndicats sont pas très chauds à l'idée. Euh, de la maternelle 4 ans, ça a d'ailleurs été bon, un peu euh, le bon le point de vue rappelé aujourd'hui en commission parlementaire par les syndicats d'enseignants qui s'y opposent clairement à l'implantation la Fédération autonome de l'enseignement qui représente quand même 44 000 professeurs euh, eux disent que le Québec doit continuer à prioriser les enfants issus de milieux défavorisés car ce sont selon eux les plus vulnérables et, don, et donc ceux qui en ont le plus besoin eux proposent donc une intervention ciblée auprès des populations euh, en plus en difficulté qui devrait demeurer prioritaire euh, eux disent que c'est essentiel pour le développement d'une société plus juste et égalitaire euh, position partagée par la centrale des syndicats du Québec euh, qui ont rappelé leur point aussi là. Bon, les euh,
3: deux demandent un report ni plus ni moins de 4-5 ans alors portez ça au prochain mandat je touchez plus à ça
4: exactement, tandis que de l'autre côté euh, parce que, bon, des gens des, des, dans les deux camps qu'on a pu entendre aujourd'hui euh, le président de la commission sur l'éducation de la petite enfance, André Lebon qui, euh, ben, lui dit que c'est au contraire essentiel euh, la maternelle à 4 ans euh, on dit que le, Bon, des enfants vulnérables, là, il y en a dans toutes les classes et, et toutes les classes de la société. Donc, il ne faut pas non plus croire que c'est seulement dans les milieux défavorisés qu'il y a des enfants qui sont en difficulté ou qui ont des problématiques de, euh, bon, pédagogiques ou d'apprentissage. Alors, euh, les enfants qu'on échappe, euh, on ne devrait plus les échapper. Là. Il y a une urgence d'agir, selon lui, pour ceux, qui, pour ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est un dossier qui a rebondi euh, bon, à l'Assemblée nationale, autour de l'Assemblée nationale, parce que Gabriel Nadeau-Dubois est euh, visiblement irrité par euh, Jean-François Roberge, qui dirige ce dossier-là et qui euh, ne semble pas vraiment ouvert au. Euh, peut-être aux opinions divergentes, entre autres des syndicats ou de Québec solidaire, et a fait une comparaison aujourd'hui. Il donc Jean-François Robert, à un autre politicien. Euh, je, vais vous, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit et qui a fait fortement réagir aujourd'hui. C'est une attitude qui dit... J'ai raison. Tout le monde a tort. Et euh, vous pouvez bien me présenter tous les faits que vous voulez à l'encontre de ma vision. C'est ma vision. J'ai raison. J'avance. C'est ce pas bien le premier politicien québécois à avoir une vision comme celle-là. Et la dernière fois qu'on a eu un réseau de services publics gouverné par quelqu'un qui n'écoutait aucun expert, ça s'est très mal terminé. Un
0: je vous laisse deviner. Ben, je sais
4: pas qui. Ben, je pense, Jean-François Roberge, là, c'est le guet-en-barrette 2.0. Bon, le Gaétan Barrette 2.0, ouais. donc Jean-François Robert qui veut rien entendre et qui fait à sa tête. Je pense pas qu'ils qu ont décrit. le même style, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est plutôt une ligne habile quand même. Mais sais-tu
3: quoi? Je veux te dire quelque chose d'horrible, mais j'ai l'impression qu'à Québec solidaire, là, Gabriel nadeau Dubois, peut-être une coupe d'autres, vont travailler en tabarouette pour avoir des bonnes lignes parce qu'ils commencent à être assez fatigués. Je ne sais pas si tu as entendu ce matin euh, ce que Benoît Dutrissac dans ma chronique l'a introduit avec Jean-François Dumas d'Influence Communication, le fait que. Présentement, là, dans les dernières semaines, Catherine Dorion ramasse à elle seule 40 de toute la visibilité de Québec solidaire. C'est énorme. Fait Il reste juste 60 pour les neuf autres, mais ça inclut les deux co-porte-paroles qui, normalement, c'est eux. Dans un parti, normalement, tu vois plus le chef ou les. Oui.
4: Mais déjà qu'ils sont deux donc ça laisse pas on oui, ça oui. part déjà l'espace mais pour Québec solidaire c'est les sujets amenés par Catherine Dorion qui sont pas nécessairement de loin les... loin, loin loin les plus visibles de oui. loin mais c'est que les sujets sont pas nécessairement les ah. sujets prioritaires pour Québec solidaire je pense pas que mes poils mettons ce soit le, le... dans le plan de la, de la campagne là. je suis pas certain effectivement mais c'est
3: Catherine Dorion qui a le tour qui mais
4: est-ce que, que c'est est -ce est un irritant euh, beaucoup tu penses à l'interne ou euh, on le cache encore beaucoup <rire> ou on pas trouve pas capable ça le de faire mais c'est écoute je suis obligé de te
3: donner la réponse simple, c'est que c'est comme impossible que ça n'en soit pas un. Là. Dans tous les partis, les gens regardent ça, les gens mesurent ça un peu. Tu sais, tout le monde... Tu sais, tu fais de la politique, tu veux pas... Tu veux exister, tu veux être un peu à la TV, tu veux être un peu à la radio, radio. Quand tu te rends compte qu'il y en a une qui est toujours là, qui est toujours le haut du pavé, qui est toujours dans les journaux, puis si en plus, t'as l'impression qu'elle passe certains messages qui sont pas nécessairement si bons pour le parti, dans le sens que c'est bébelle à elle, mais... Pas nécessairement le programme du parti. Ça
4: fait pas ben, C'est avant... surtout que je pense que le, le, le contenu de Catherine Dorion lui fait vraiment plaisir à sa base. Je pense que sur ses réseaux sociaux, elle, elle retrouve une dose d'amour là. Mais si Québec Solidaire veut grandir dans le grand public, en a l'air d'un choix euh, intéressant aux élections, ben, c'est davantage l'agenda de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois qui, qui vont devoir mettre de l'avant. Mais enfin. Mais bon. tout
3: ça pour dire que ceci dit, c'est une, une ligne habile qui met un peu jean marc Robert aujourd'hui sur la défensive. Ben... Est-ce que ça va coller? Je pense que Jean-François Roberge, oui, il est volontaire dans ce cas-ci, il veut faire son affaire, il écoute pas nécessairement les opposants. Est-ce qu'il y a le style de Guétan Barrette? Euh, Barrette c'est Barrette. Moi, j'en connais pas deux. Là, avec la comparaison est un peu grosse. C'est sûr.
4: D'ailleurs, Jean-François Roberge, en réaction, a admis qu'il était une personne déterminée. Ouais. bon alors c'est ce que moi c'est qu'elle dit Le a quand rappelé que M. Barrette est un homme de conviction euh, je sais pas pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois fait cette comparaison là je ne pense pas que je sois ce qu'il a dit ceci dit on peut toujours s'améliorer c'est ce que, euh, ce que Jean-François Robert a dit et le premier ministre François Legault a réagi aussi en disant que c'était une comparaison qui était un peu farfelue là. Euh, ça a été son choix et de toute façon sur la question de la maternelle disons, on offre euh, aux parents un choix entre une garderie ou une maternelle avec des spécialistes je vois pas comment quelqu'un peut s'opposer à ça ah ben, Alors, oui. Euh... ben oui, les gens très à gauche comme Québec solidaire Ils s'opposent
3: vivement à ça Ils veulent pas C'est exactement ce qu'ils veulent pas qu'on donne des choix aux gens là. Tu ils veulent des gros systèmes publics Monopole d'état en santé Monopole des son compte l'école privée Monopole d'état en éducation tu vois, Ils veulent le plus possible Que justement t'aies pas de choix C'est ça le système puis il est égal pour tout le monde puis tu rentres dedans, c'est la base même de leur politique là. Fait que là-dessus, M. Legault et. Il... C'est
1: plus une ligne
3: que ouais, une ouais, erreur ouais. Ouais. Bon. Euh, Lancement du, euh, de la commission Sur les droits des enfants Ça s'est passé en début d'après-midi euh, M. Legault qui était là La nouvelle présidente euh, Régine Laura, d'ailleurs pour cette raison. Ça s'appellera sans doute la commission Laurent dans les médias pour les, les, les mois à venir.
4: Oui, on lui a parlé d'ailleurs dans les dernières minutes. Vous pourrez réécouter ré 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 cette entrevue-là sur l'application de Cube Radio, si ça vous intéresse. Régine Laurent a tout un mandat quand même devant elle. Euh, soit la commission spéciale sur le, les droits des enfants et la protection de la jeunesse euh, On dit vouloir retourner toutes les pierres dans ce dossier-là. On sait que le Québec a été ébranlé euh, par une histoire euh, de, de maltraitance maintenant au décès d'une petite fille qui a vraiment euh, ébranlé le Québec. Alors c'est sous cette, euh, dans, cette, euh, dans cette période où on lance cette commission qui aura beaucoup de pouvoir, faut dire complètement indépendante du gouvernement commission qui aura donc les pouvoirs d'une commission d'enquête qui lui permettra d'aller de l'avant plus facilement avoir les documents dont elle a besoin elle sera épaulée entre autres de neuf commissaires avec cinq, donc incluant cinq experts euh, de toute la question là, de, 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 des enfants et un représentant par parti politique alors ils auront 18 mois pour faire leur travail rapport au plus tard le 30 novembre 2020, évidemment je pense que les Québécois vont, vont tous surveiller le travail ouais. de cette commission-là dans les prochains mois. Avec des attentes élevées.
3: Euh, la vérificatrice générale, on le savait, avait un mandat ou s'était donné un mandat euh, concernant la rémunération des dirigeants des sociétés d'État, des hauts dirigeants, je devrais dire, des sociétés d'État. Un euh, Mandat complet. Que la rémunération elle-même avec ce qu'on se donne comme, comme boni, avec ce qu'on se donne comme prime à l'entrée, prime de départ, etc., etc. Le rapport est tombé ce matin.
4: Oui, et pour ceux qui croient qu'être euh, travailler, être haut placé dans une société d'État, ça vient avec une totale transparence de, de boni, euh, d'entrée, euh, bonis de départ et que tout ça est ventilé, public et clair, euh, ben, détrompez-vous. Ce n'est pas le cas, du moins selon l'avis euh, de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc aujourd'hui qui dépose son rapport sur le sujet. Euh, trop, en fait, euh, on, manque de transparence, euh, information qui est insuffisante pour euh, en, bon, comprendre comment on rémunère nos dirigeants de sociétés d'État. C'est ce qu'on retrouve dans le tome de mai du rapport 2019-2020 déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, elle a étudié plusieurs sociétés d'État, en fait, bon, cinq sociétés d'État sur lesquelles elle s'est penchée, qui ont versé entre 3,4 millions de dollars en indemnités de départ entre 2015 et 2018, alors qu'ils en avaient déclaré 0,8. Alors ils en déclarent une petite partie, le reste, il faut, faut gratter pour le trouver. Euh, entre autres, à la Société des Alcools du Québec, qui est vraiment un cas euh, qui ressort peut-être du lot, qui a versé quelques 2 millions de dollars en indemnité de départ sur trois ans. C'est 400 000 dollars par année de bonus de départ, mais n'a déclaré aucune information. À cet égard-là. Alors, 2 millions qui n'est qui faut... qui qui, qui est pas, pas, pas visible pour les députés, mettons, qui étudieraient les rapports de, de l'organisme. Exactement. Et ça, pour la général, euh, vérificatrice générale, c'est inacceptable. On peut l'entendre un extrait de sa conférence de presse aujourd'hui.
0: Nous avons constaté que le secrétariat du Conseil du Trésor n'encadre pas suffisamment les sociétés d'État auditées en ce qui a trait à la rémunération des hauts dirigeants, nommés par celle-ci. La moyenne de la rémunération globale entre les organismes passe du simple au double en faveur des sociétés d'État à vocation commerciale qui, en fait le, qui ont fait l'objet de notre audit. Investissement Québec a refusé euh, toutes nos recommandations et la SAQ a refusé euh, toutes les recommandations sauf une.
4: Bon, bon. Pas... Non, non seulement ils se sont fait prendre, mais en plus ils ne collaborent pas du tout. Là. Exactement. Et entre autres, oh, je parlais des bonnies de départ, euh, des indemnités de départ, mais aussi les bonnies à la signature qui ne sont pas systématiquement révélés. Euh, et ça, il n'y a pas. Euh, il semble pas y avoir de grandes de grands guides là, qui expliquent combien tu donnes euh, quand tu embauches un nouveau euh, euh, haut dirigeant, un vice-président. Est-ce que tu donnes un boni de 50 000 ou c'est 150 000 ou c'est 2 000? Ou... Euh, il manque euh, à ce niveau-là d'encadrement pour euh, comprendre la bonne rémunération à donner et surtout de l'afficher clairement. Alors, est-ce que les sociétés d'État vont embarquer? Ben, on peut comprendre l'avis la ouais. de la VG qu'on n'a pas une collaboration sans... Disons, euh... Mais
3: c'est un bon rapport parce que moi, personnellement, j'ai souvent défendu les, les, les cas, comme par exemple il y c'était dans le journal rémunération de tel montant pour un dirigeant de tout, 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 j'ai souvent défendu le, le montant ou le principe par exemple que, ben moi, exemple la caisse de dépôt là, c'est-à-dire le Québec on est rendu, c'est comme 300 milliards là tu comprends, c'est plus gros que les fonds mutuels, c'est énorme, tu peux pas faire autre chose, Puis je veux dire, un dixième de 1% de rendement supplémentaire ou perdu. Vous chaque virgule perdue, c'est des millions et des millions. Fait qu'on va tous se priver du meilleur gestionnaire pour 200 000 donc pour 100 000 J'ai toujours défendu ça. Mais en même temps, je... Je comprends très bien ce que dit la vérificatrice sur le fait que tu peux pas faire ça n'importe comment. Ça peut pas. peut pas être le feeling du boss qui s'embauche un vice-président. Ben lui, je l'aime, je vais lui donner une prime à l'entrée. Faut qu'il y ait des
4: règles. Dire, et surtout que ce soit fiché. Faut qu'il que
3: qu y ait des règles de, de, des règles de versement, et donc d'explication de pourquoi on verse des montants. Et des règles de transparence. Là. Ça peut pas être. Ça peut pas être n'importe quoi. Donc elle fait quand même un portrait. Assez, euh, assez grotesque là, de la façon dont on, paye, on se paye on se, à, à, à l'arrivée, à la sortie, pendant, on se verse des bonus.
4: Ça fait désorganiser pas mal. Puis, Parce que ça se peut très justifié de donner un tel montant de, de bonus Il faut juste qu'on puisse le vérifier nous-mêmes, ouais. comparé au marché. Elle a dit que
3: les gens dans les sociétés commerciales se, se donnent des montants plus gros. Elle a parlé entre autres de la SAQ et de l'Auto-Québec on les appelle sociétés commerciales, mais c'est aussi des sociétés qui gèrent pas mal plus d'argent. Faut, faut tout mettre dans la oui. balance. Là, ils gèrent des fois des montants beaucoup plus gros que des petites sociétés d'État ou des sociétés d'État plus oui. mineures. Sauf que Quand tu gères un monopole, est-ce que tu as besoin de la même qualité de dirigeant à la SAQ qu'à qu la Caisse de dépôt? C'est une bonne question, mais je pense pas qu'ils gagnent autant quand même. Ils gagnent, ils gagnent, oui. Les dirigeants gagnent oui. pas autant. Est-ce qu'ils gagnent trop? Mais as raison. Quand tu travailles dans un monopole, tu n'as pas, pas les règles de concurrence qu'ont, par exemple, les grands de l'alimentation au Québec, mais ils gagnent quand même beaucoup moins. Là. Tu sais, nos sociétés d'État, malgré tout ce qu'on chiale, gagnent quand même beaucoup moins que dans le secteur privé. C'est tu sais, qu'il y a un certain point où il faut quand même que tu embauches des gens qui sont compétitifs avec le secteur privé. Tu ne peux, tu sais, tu peux pas aller chercher quelqu'un, un, euh, un vice-président d'une société d'État, tu peux pas prendre quelqu'un qui, qui était le cadre de 12e niveau dans une société privée. Non. C'est sûr. Il faut être que quelqu'un qui est quand même habitué d'être un boss, de gérer des, des centaines ou des milliers d'employés. C'est des grosses organisations. Et si tu, des, si tu mets des deux de pique à la tête, ben là, tu vas avoir des résultats de deux de pique, puis tu vas perdre de l'argent. Mais c'est jamais simple. Mais, mais là où la vérificatrice met le doigt dessus, c'est garde. Problème de transparence, problème de règles, problème de transparence. Et je pense que ça interpelle toutes les sociétés d'État euh, pour régler ça. Euh,
4: parlant de problèmes à régler, il y a un ménage à faire euh, à l'aéroport euh, de Québec. Oui, ça fait quand même des années qu'à Québec c'est un dossier d'importance, celui de l'aéroport. L'aéroport euh, maintenant flambant neuf, euh, réparé, euh, agrandi à grands frais, mais qui est qui est pratiquement vide, ou du moins, il ne se passe pas grand-chose à l'aéroport de Québec. Et, euh, on sait, on a eu il y a eu, eu beaucoup de critiques sur la gestion. Là. Absolument. Euh, D'ailleurs, un nouveau patron qui est là depuis cinq semaines, euh, Stéphane Poirier. Il a fait euh, sa première apparition euh, de devant les médias aujourd'hui. Lui qui succède à Guétin Gagné, au poste de président, chef de la direction de l'aéroport international Jean Lesage Et il a fait un petit ménage. Enfin, un petit ménage. On... Deux vice-présidents qui sont déjà remerciés. On pond un plan stratégique pour euh, bon, développer L'aéroport et assurer la santé financière de l'aéroport de Québec. On veut, entre autres, un projet à court terme d'un hôtel sur le site parce qu'il n'y en a pas. Euh, alors, un hôtel-là, est-ce que. Vous... Ça, c'est bon. Oui, à moins que. Moi, je ne serais pas le promoteur à t'ouvrir un hôtel-là. Là. Parce qu'évidemment, tu veux qu'il y ait des...
3: okay, assez de voyageurs. T'as peut-être pas... pas besoin d'un gros hôtel, mais c'est pas mauvais d'avoir un hôtel à côté d'un aéroport, logiquement. Je faire un bed and breakfast.
4: Ah oui? Tu penses <rire> que c'est petit que ça que t'as besoin? <rire> je sais pas, mais faudra peut-être... T'es euh... vraiment pas optimiste. Hier ou tu... Avant, hier, tu nous en as parlé. T'es vraiment pas optimiste avec l'aéroport de Québec. Non, mais c'est que je l'utilise, moi, quand même assez souvent. Et euh, je veux dire, il... c'est tranquille. Là. Tranquille. Anormalement tranquille. Euh, pour une ville qui est en plein essor, euh, qui, euh, veut dire, qui qui est une des destinations touristiques de Québec. En, en Europe, une ville de 500 000 habitants, demi-millions d'habitants,
3: faisons un rond pour Québec, il y a un aéroport avec de la vie. C'est pas Heathrow, ça me dire? Hein? C'est pas, pas un aéroport de, de, de mégapole, mais il y, y a un aéroport avec une vie, là.
4: Oui. Puis là, c'est, c'est, je dis pas qu'il y a rien qui, d'intéressant qui se fait là, mais euh, je pense qu'on a une capacité beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, on veut lancer une appel d'offres, des appels d'offres pour un parc industriel à proximité de l'aéroport, augmenter l'affichage publicitaire. On veut, euh, alors qu'on sort, se disait, bon, d'une phase de construction qui a été intense, on a agrandi l'aéroport. Là, maintenant, c'est de faire une gestion saine, de développer. Euh, et d'ailleurs, on demande à la Ville de Québec aussi de diminuer le compte de taxes au passage pour donner un petit peu d'air à l'aéroport de Québec. Alors, euh, ce serait intéressant de voir le travail de Stéphane Poirier. Qui commence un, un certain ménage à l'aéroport de Québec? Mais ça va être bien reçu dans la région de Québec. Oui, très Les bien.
3: gens s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe avec l'aéroport. Très
4: bien. Il des rumeurs, je ne suis pas à l'interne, mais on disait beaucoup. Peut-être un côté boys club, un peu des gens qui sont à l'aéroport depuis très longtemps. puis qui, Amis à tu être sais, ben... Ouais, Oui, ça a été géré comme ça. Puis. Euh... Il faut que ça continue comme ça. Un peu comme le carnaval de Québec qui a été critiqué longtemps, qui a fait ses changements dans les dernières années et qui s'améliore à ce niveau-là. Mais des fois, on se dit OK, il faut qu'il se passe quelque chose. Et visiblement, Stéphane Poirier, en enlevant, en remerciant deux vice-présidents après son arrivée, il y a peut-être un désir de changement. Merci Vincent. On fait une pause. On
3: vous parle dans un instant de la guerre, si on peut dire, ou de la chicane, des différents entre le Parti vert du Québec et le Parti vert fédéral qui, pourtant, semblait avoir le vent dans les voiles.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
3: Oui, on disait que les sondages sont pas pires pour le Parti vert à Ottawa. Ils ont gagné une élection partielle. Elle va être la dernière qu'il y a eu là, il y a quelques semaines. Ils ont gagné une élection partielle en Colombie-Britannique. Euh, la dernière élection partielle qu'on a eue sur le territoire québécois, c'est dans Outremont. Le Parti vert avait livré aussi une bonne performance. Mais là, il y a une prise de position cette semaine du Parti vert euh, fédéral donc qui, a, qui euh, leur a valu des critiques de certains mouvements environnementaux et du Parti vert du Québec. Alex, Alex Tyrell les chefs du Parti vert du Québec. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, là, euh, vous faites une sortie contre vos cousins
1: d'Ottawa. Bien, nous autres, euh, la, la position que j'ai prise, c'est de, de critiquer un peu la position qui a été prise par Mme May qui dit que le Québec devrait consommer le pétrole des sables bitumineux juste à temps qu'on passe la transition. Et à mes yeux, les, le pétrole des sables bitumineux est plus polluant que le pétrole conventionnel. C'est un fait scientifique. François Legault le dit, il n'y a aucune acceptabilité sociale c'est du pétrole sale, et donc moi, je m'oppose à ça, et pour tenir bonne conscience, il fallait que je prenne une distance de cette position.
3: OK. Parce que Madame May a laissé entendre qu'elle n'était pas nécessairement pour des, des pipelines, mais qu'on pourrait le transporter par train, mais qu'il fallait, en attendant d'avoir un maintien ses objectifs de, de, de transition énergétique, de réduction de la dépendance au pétrole, Mais elle dit, en attendant, on devrait privilégier le pétrole canadien, du pétrole, par exemple, qui arrive par bateau d'autres continents, ou du pétrole américain. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
1: Moi, je pense qu'on devrait consommer le pétrole qui émet le moins d'émissions à gaz à effet de serre. Et on sait que le pétrole est fabuleux.
3: C'est le, le pétrole des, des pays arabes, ça? Le moins polluant? Le ou de.
1: Conventionnel. de la conventionnel. Ouais. Ben, vous savez, on, on fait quand même du pétrole conventionnel au Canada. Là. On parle euh, euh, du, de Ibernia, là, dans l'Est canadien, là, qui euh, a son pétrole ouais. Ouais, à terre exactement. T'sais, tu sers ça comme une paille là, de... Trancher de l'océan. Ça, c'est conventionnel. C'est beaucoup moins polluant que le pétrole, les sables bitumineux, qu'on parle de mélanger le sable avec de l'eau, de brûler du gaz naturel pour chauffer le tout, pour extraire le pétrole. Donc, moi, je regarde ça vraiment, pas d'un point de vue nationaliste, mais d'un point de vue écologiste. Et c'est plus écologiste de, écologique de consommer du pétrole conventionnel.
3: qu'est-ce mm -hmm. Quitte à l'acheter à l'étranger. — Ouais. Il ouais. Euh, y a des gens qui vont se dire, ouais, le Parti vert, ils se font la guerre entre eux autres parce que Mme May, c'est comme la première fois dans l'histoire que qu'un Parti vert au Canada est en train de, de lever un peu, Madame May a gagné une élection partielle, monte un peu dans les sondages, Puis là, tout à coup, le Parti vert du Québec, il tire d'impact, il y a des gens qui vont dire, ouais, le Parti vert, ils veulent vraiment pas gagner, là, ils font tout pour se nuire.
1: Non, ce pas une question de nier. Le Parti du Québec, c'est quand même un parti ouvert qui prône justement une démocratie interne, des débats internes. On a une position différente sur ce enjeu-là précisément, mais je suis d'accord avec la très, très grande majorité des positions euh, adoptées par le Parti du Canada. Je trouve juste que cette position-là, par souci de cohé cohérence avec le mouvement environnemental québécois et mondial, il faudrait que tous les partis verts qu'on s'oppose aux service du qu'on ferme les service du mur, le plus rapidement possible. Mm -hmm.
3: Donc, euh, ça a été, de fond, vous, vous êtes du Parti vert du Québec, mais l'ensemble des mouvements environnementaux au Québec ont très mal reçu cette position-là de Mme Elisabeth May.
1: Exactement. Puis, il y a quand même des gens du personnes du Canada à travers le pays qui s'opposent à cette position-là. Donc là, on essaie de le faire OK.
3: OK. Euh... Est-ce que vous êtes étonné parce qu'elle pour pas pour pas appuyer les, les pipelines évidemment parce que sinon elle aurait quasiment la même position qu'Andrew qu Shear. ça ressemble beaucoup à Andrew Shear. Si, si, si elle ajoutait les pipelines elle aurait exactement la même position qu'Andrew Shear, euh, elle le dit on pourrait le transporter par oui. train est-ce que ça vous étonne ça
1: ouais ben, ça m'étonne pas parce que on a vu au Québec avec l'Acmécantique et tout ça, comment que, que c'est dangereux. Mais ben, pour revenir à la question, je pense pas que Mme May, au-delà de cette, ce, cet enjeu-ci, a la même position qu'Angleterre. Non, je parle juste là-dessus, là, juste là-dessus, sur le, le fait d'acheter du pétrole canadien. C'est ça. Lui, il veut accroître le pétrole des sables Elle, elle veut diminuer. Là, c'est juste question de si on va l'utiliser de façon domestique. Et moi, je pense pas que le Québec devrait consommer le pétrole des sables euh,
3: vous dites qu'il ne faut pas consommer de, de, de pétrole, des sables bitumineux. Par contre, il y a certains pays de qui on achète le pétrole. On en a acheté, par exemple, du Nigeria, on en a acheté de certains pays. Vous avez peut-être raison de dire que c'est du pétrole conventionnel qui est plus facile à exploiter, euh, mais euh, on s'entend qu'il vient de pays où les ministères de l'Environnement, c'est pas exactement le, 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 le ministère de l'Environnement du Canada, ils viennent, ils viennent de pays où le ministère de l'Environnement, c'est... On tourne les coins ronds au besoin, des pays qui sont plus ou moins des démocraties dans certains cas. Ça, ça vous inquiète pas, cest à dire qu'on aime mieux acheter de ces pays-là euh, dont on ne sait rien de leur politique environnementale, auxquels on ne peut pas vraiment se fier à, à, à leurs évaluations environnementales, versus d'acheter chez nous euh, notre pétrole avec tous ses défauts?
1: Moi, je pense que dans tous les achats qu'on fait, on devrait être responsable euh, pour les choix qu'on fait. Mais ceci étant dit, le Canada n'a pas des normes très sévères en termes de l'environnement quant qu aux sabbitumineux. C'est le Far West là-bas. Il y a des, des, des communautés autochtones qui, qui subissent des impacts très concrets là, de ces bitumineux là et, et donc, de dire que le Canada est vraiment meilleur que d'autres pays, oui, on a des conditions de travail qui sont meilleures, et c'est important, et c'est important de, 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 de faire attention par où euh, on dépense cet argent, mais en même temps, il y a beaucoup de conséquences très négatives au Canada, puis on n'a pas des normes environnementales si élevées que ça.
3: Donc, vous ne pensez pas, que, là, par exemple, que les, les, les normes environnementales au Canada, puis la gestion du ministère de l'Environnement, maintenant, c'est plus sérieux, puis mieux organisé qu'au Nigeria
1: ben, écoute, euh, pas au Nigeria, c'est sûr, mais je pense pas que le, le, le Québec importe beaucoup de pétrole.
3: Euh... Puis maintenant, parce que là maintenant, on importe beaucoup d'Ouest-Canadien de et des États-Unis. On est surtout sur le pétrole nord-américain. D'ailleurs, je voulais vous en parler de ça. Le, le, le pétrole de schiste, vous le mettez où là-dedans? Parce que présentement, le, le, le deuxième, corrigez-moi si je me trompe, mais le deuxième approvisionnement, notre premier approvisionnement, c'est l'Ouest-Canadien. Notre deuxième approvisionnement au Québec maintenant, c'est le pétrole de schiste des États-Unis. Est-ce que ça, vous considérez que c'est mieux ou que c'est moins polluant que le le pétrole du sable non, bitumineux? En fait, tous,
1: les, tous, tous les deux, c'est du pétrole non conventionnel avec la fracturation hydraulique dans le cas des États-Unis et les sables bitumineux dans le cas de, de, de l'Ouest canadien. Là, donc, nous autres, ce qu'on ce qu prône, c'est vraiment de consommer du pétrole conventionnel avec le moins d'impact environnemental possible et que ça soit juste euh, une, une mesure de transition là, parce qu'on sait, avec l'accord de Paris, il faudrait qu'on qu élimine notre consommation de pétrole d'ici l'année 2050. Donc, il reste que 31 ans à ça. Donc, c'est vraiment à court terme. Là, mais, et je pense qu'on devrait prendre des décisions qui favorisent le plus possible l'environnement et les droits humains euh, dans tous nos achats. Mmh.
3: Est-ce que... Est-ce que c'est assez grave pour que vous ne votiez pas pour le Parti vert si l'élection était demain matin? Est-ce que vous voteriez quand même pour le Parti vert du Canada ou vous abstiendrez de les appuyer? Oui,
1: écoute, c'est sûr que moi, comme chef du Parti vert du Québec, je vais faire campagne pour le, le Parti fédéral. Il y a beaucoup de candidats vraiment extraordinaires qui se présentent cette fois-ci. Je vais être là sur le terrain pour les appuyer. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est de partir d'une une conversation à l'intérieur du parti à propos de cette politique-là. Je souhaite que Mme May renverse cette position-là le plus rapidement possible. Et si je mets à garde cette position-là Jusqu'aux élections Mais c'est sûr que je vais faire campagne À l'intérieur du parti pour la faire renverser Au prochain congrès Pour mmh. faire renverser la position euh, en question là.
3: Alex euh, Tyrell Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à au toi revoir. On va s'arrêter pour une pause Après cette euh, mise au point Sur les différends entre les partis verts à Québec et à Ottawa C'est quand même assez rare Ouais, mais là, Surtout
4: quand tu as un objectif clair et commun. Oui,
3: mais c'est parce que Mme May là, est rendue à 11 dans les sondages. Le Parti vert au Québec. Y a-t-il eu 1 à la dernière élection? Euh, Après moi, il y a eu moins. Si...
4: Ouais, Peut-être peut 1 C'est du négligeable là, versus ouais, un Versus parti un parti
3: est... vert à Ottawa qui commence à avoir un peu de tirade.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique de Lise Ravary. Bonjour, Lise.
0: Hey, bonjour. Bon.
3: Euh, ligne bleue, ligne rose, ligne orange qu'on prolonge, le tramway à Québec. On en parle de transport en commun, là?
0: C'est pas qu'on n'en parle pas, mais il doit y avoir, il doit y avoir qui ont commencé à avoir pas que, comment dirais-je, que certains projets se réalisent, mais pas d'autres.
3: Ah oui? <rire> ben, le REM <rire> est en construction, mais là, lui, on peut avoir la foi.
0: Ben, lui, ça marche. D'ailleurs, euh, je vais souligner comme ça en passant que le REM, c'est tout à fait, comment dirais-je. Ça se fait pas vraiment comme de la manière... Hum, C'est pas vraiment comme une patente gouvernementale. C'est ça que j'essaie de dire.
1: Ouais.
3: C avec laquelle, la caisse de dépôt gère ça plus comme si c'était privé. Là. Ça, va un petit voilà, peu plus... ça, ça va un peu plus ça, vite. Hein?
0: dire, oui, mais ça, ça avance. J'ai très hâte de le voir. Mais moi, ce que je comprends pas... C'est ça, j'habite pas Québec. J'aime Québec. Je n'aurai jamais une occasion de le dire. Mais, mais là, quand ouvre le journal et que tu vois que la mairesse de Montréal veut qu'elle donne 800 millions que le fédéral lui a donné à elle pour Montréal, qu'elle le donne à Québec.
3: Mais c'est pas, hein? pas aussi simple que ça, là. Hein? C'est pas aussi simple que ça. C'est une enveloppe non, non, pour le Québec.
1: Si on pas
3: de on... avoir, okay. non, je pense que ce qu'on demanderait à la mairesse, c'est de dire, « Laisse passer une coupe d'années qu'on va prioriser l'argent, on va l'envoyer à Québec. » Puis après ça, les années d'après, là, on oubliera Québec, ils vont avoir eu ce qu'ils ont besoin. On va mettre la priorité sur toi, puis Caroline Saint-Hilaire va un peu plus loin. Elle dit, on pourrait même, on pourrait même dire à Valérie Plante, euh, on va te mettre un petit peu plus épais de crémage pour avoir te remercier de ta patience, là, parce que tu vas avoir sauté ton tour, euh, parce que tu vas avoir sauté ton tour une coupe d'années pour laisser passer Québec, qu'on va te, on va te payer de l'intérêt, sur ton, sur ton prêt.
0: Ouais. Ouais, je... Ça, oui, je... Mais est-ce que c'est ça, Oui, ça, c'est bien beau, mais règle générale, quand tu fais ce genre d'engagement-là, de, c'est bien, bien, bien rare qu'au bout de l'engagement, ça se passe exactement comme on l'avait prévu au début. Alors, okay,
3: là, règle... est tu es en train de dire que Valérie Plante devrait dire euh, Montréal en priorité, puis Québec, le tramway, ça presse pas?
0: Euh, mm, Un peu. Est-ce qu'on est qu a le droit? Ben oui, tu as le droit. <rire> je le sais. <rire> non mais de nos jours Mais écoute Oui je, 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 je mais, veux mais que tout que... le monde ait son beau transport en commun Mais en même temps je mais trouve que, que c'est peu de Montréal ouais. euh, Parce que c'est quand même La grande région 3 millions d'habitants euh, Mais il y,
3: y, y a déjà un métro là. Il y a déjà un métro avec.
0: On a un métro On a un métro d'une petite ville On a le métro de la petite ville qu'on était en 67
3: c'est vrai. Mais on a un métro. À Québec, il n'y a rien. À à, Québec, Londres, y a... à
0: Paris, à New York, à Chicago, euh, à Boston même, là où il y a des métros, il y a des métros. Il y, y a des métros qui vont loin, plusieurs. Nous, je ne sais pas, on a attendu trop longtemps. Maintenant, c'est plus possible. Euh, mais ça, moi, je ne m'explique pas. On peut jamais à Montréal, on ne pourra avoir un système de transport en commun euh, vraiment compréhensif. Si on peut dire vraiment, ça, c'est un anglicisme. Mais là, mais,
2: ici
3: quelques années, vraiment, là. Vraiment
0: cohérent. Tant qu'il n'y aura pas un vrai métro qui va partout. Ouais, mais là, quand es obligé de prendre un autobus, euh, Mario, pour aller au métro,
3: pourri, déjà en
0: partant, t'as un problème.
3: Ouais, non, je sais, je déteste ça. Moi, je suis pas capable. Prendre bon, Moi, non, pas... mais, 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 là, mais donc, là, la ligne bleue est prolongée. Là. Ça, il semble que c'est fait, l'argent est réservé, les plans, tout est là. là. Ça, on prend après ouais. que c'est fait. La CAC dit qu'ils vont prolonger la ligne jaune. Donc, sur la rive sud, on va dépasser Longueuil, on va aller plus loin. Euh, le REM va être construit en 2023, le REM va être opérationnel, on parle déjà au niveau de de la CAQ, de prolonger le REM, là, de faire un une espèce de tramway, une ligne sur la rive sud. Là, maintenant, on parle de prolonger la ligne orange, l'autre ligne orange, pour se rendre une deuxième fois à Laval, pour désencombrer. c'est Si on a un vrai U qui sera les deux pattes se rendre à Laval, les gens de Laval ne seront pas tout obligés d'embarquer dans les mêmes wagons. C'est... Si on, non, mais si on faisait tout ça, là, on désengorgeait. Je sais,
0: je ris, mais c'est pas drôle. En euh, même
3: temps, on n'a jamais parlé autant de transport en commun. Tu sais, on dit drôle parce qu'on dit euh, la CAQ ne euh, s'intéresse pas à l'environnement, mais il me semble qu'on n'a jamais eu... La question, c'est, ils vont tous se réaliser ces projets-là ou on va les finir en 2067 après avoir étudié jusqu'à devenir sec, là, tu sais?
0: En fait, on devrait prendre exactement les mêmes ingénieurs que ceux qui font l'autobus rapide sur p <rire> C'est-à-dire? Ben, ça fait quoi, 20 ans que ça dure au à peu près, puis il y en a toujours Au moins pas. 20 ans,
3: au moins 20 au ans. Moins,
0: au moins écoute, c est, c est, c est, ça vient de mon coin, je m'en souviens que... Non, 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 c'est pas fait, et, et ça, ça a de quoi inquiéter des gens qui ont, comme on dit, « Tiens, il vaut mieux que deux, tu l'auras, n'est-ce pas? » Et que si tu as déjà 800 millions dans ta poche, ou presque, pour faire un projet maintenant... Moi, je sais pas là je, 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 je comprends que là, le bon voisinage interprovincial c'est très important et je, je ris pas là, des besoins de transport des gens de Québec loin de là mais il me semble qu'il y a une urgence ici et tu sais quand tu prends la ligne orange moi là je m'excuse là Je m jamais j'irai travailler sur la ligne orange jamais dans ma vie parce que la vie est trop courte pour ça
3: par, par à cause de l'effet de sardine là, parce que tu oui sais que ben tu... oui
0: Puis imagine toi la population vieillit, hein? Ça, ça, nos chers planificateurs, ils ont tendance à oublier ça. Alors imagine-toi, là, un métro bondé comme ça, avec des personnes de tous âges. De... Je sais pas, je trouve que ça marche pas. Bon.
4: c'est quand même plus confortable à la limite d'être coincé comme une sardine que d'être poigné sur le pont pendant une heure et vingt.
0: Non, dans le... sur le pont, tu dans ton auto, tu la radio.
4: Ouais, mais il y a quelqu'un qui veut te passer, là, il y a quelqu'un qui essaie d'en passer un, là, tu en train de rager tout le long dans le métro, là, tu as chaud, oui, tu fini.
0: Moi je suis zen, tu comprends Ah, OK. Alors... <rire>
4: Parce qu'à Québec, là, moi qui viens de Québec, passer de Sainte-Foy, mettons, de deux pôles, oui. Sainte-Foy à Beauport, qui est le oui. coin le plus desservi, l'axe le plus desservi, c'est une heure et demie, là. En autobus, quand il n'y a pas de trafic, c'est la, la ronde de lait ultime. Là. Non, il n'y a pas de transport en commun il n'y a Québec, rien comprend, y a En rien. fait,
0: on n'a jamais, je pense, réfléchi au transport en commun de manière globale, ce qui veut dire pas juste Montréal, pas juste Québec. Je veux dire, à un moment donné, si on veut vraiment avoir une politique de transport collectif, euh, bon, ceux qui vont en Europe le savent, je veux dire, en Angleterre, il y a des, il y a des autobus, appelle les, les, pas les autobus rouges, mais les autobus verts, qui sillonnent la campagne partout. Hmm. Alors,
3: — Non, puis on s'entend que dans les villes... As un Mais l'Europe a un transport quand même beaucoup mieux structuré. Ils ont commencé avant, ils ont pris ça plus au sérieux. — C'est
0: ça. Nous, on arrive là, puis on panique, puis avec raison, euh, parce qu'on, je pense qu'on est vraiment en retard. — euh, même si on essaie de s'encourager puis de dire que tout va bien, puis qu'il y a des choses... C'est vrai qu'il y a des choses qui vont mieux. Et c'est vrai que M. Legault, en fait, si on le regarde, là, aller à ce point-ci, il euh, y en a fait plus ou il a plus annoncé de choses concrètes que Mme Marois qui se gargarisait de, de l'électrification des transports.
3: Ben – la question, c'est est-ce qu'ils vont se réaliser, parce qu'il y a des projets, ça. là, on a tantôt, j'en ai nommé une rafale, j'ai même pas parlé de Gatineau, qui a aussi,
4: ben
3: aussi un projet. C'est-à-dire, c'est sur une période de ans. 7 8 ans, si on réalisait vraiment tous les projets qui sont sur la table, je parle pas des projets farfelus, je parle des projets sérieux et avancés. Oui. Là. Mais ma euh, dire le portrait du Québec en transport en commun aurait changé pas à peu près là.
0: Absolument, et ça, ça va arriver le jour où on va mettre tout ça dans un projet. Bon après ça, ça on le divise parce que c'est une grosse tarte, mais que ça soit le transport collectif au Québec, c'est un projet. Il y a le volet Québec, le volet Montréal, le volet Gatineau mais on le voit pas comme ça, on le voit comme, tire-moi un petit peu la couverte de mon bar. non, 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 je vais aller la tirer du mien, j'en ai plus besoin, j'en ai moins besoin, tout le monde en a besoin à des niveaux différents, mais euh, moi, je pense que Montréal en a besoin peut-être un petit peu plus que les autres.
3: Fait que si je te comprends bien, euh, si je te comprends bien, euh, Régis Labaume et le gouvernement de la CAQ, sont mieux de négocier avec Valérie Plante que d'avoir les ravaries reste de Montréal, il y aurait plus d'accrochage. Oh, <rire> <rire> c'est ça que j'en déduis.
0: <rire> ben, disons que je, je, je suis certaine que Mme Madame, euh, Madame Plante parle beaucoup, beaucoup pour oui, faire des Oui, oui, pas de, je pas pas de euh, Mais disons que moi, j'ai le respect des grandes villes.
3: Mais le Québec, c'est une grande ville?
0: <rire> le, non, les grandes des Les grandes please. capitales, les
3: grandes. Ah. Ben,
4: c'est une capitale. Qu Québec est plus, qu plus une capitale que Montréal.
0: Qu'on se réinvente à partir des meilleurs modèles, tu sais? OK. Hmm. Mais,
3: moi. Mais merci beaucoup, Lise.
0: Un plaisir.
3: Au revoir. <rire> bye bye. Euh, Vincent, dans nos nouvelles, il euh, y a l'usage de l'épipène qui, euh, qui se retrouve dans l'actualité. Quelque chose qu'on pensait un peu euh, évident en matière d'allergie. Mais il y a une étude qui démontre que c'est ne on,
4: on semble pas si efficace que ça. Ben, en fait, on ne critique pas l'efficacité de l'épipène loin de là, mais qu'on ne l'utilise pas assez lorsqu'on en a besoin. Euh, c'est les, les résultats d'une étude du Centre universitaire de santé McGill sur l'utilisation de l'épipène euh, auprès de 3500 patients entre 1 an et 17 ans qui ont été suivi entre 2011 et 2017 dans des urgences pé euh, pédiatriques à travers le Canada. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans le tiers des cas, des patients qui ont été admis à l'urgence pour une réaction euh, allergique grave, sur les 3498 cas d'anaphylaxie, dont on parle là, on commence à enfler et tout ça, l'épipène avait été utilisée seulement dans 31% des cas. Alors que les gens très allergiques, bien, sont, sont supposés de l'avoir pas très loin. Euh, ce qu'expliquent les chercheurs derrière ça, c'est que les gens ont peur de l'épipène, ont peur de l'utiliser, ont peur de l'aiguille, ne savent pas trop comment faire, euh, et que les gens qui ont obtenu l'épipène avant d'arriver à l'hôpital, en général, ont cinq fois moins... Euh, besoin de se faire administrer là, un paquet de doses, parce qu'ensuite, il faut que tu, tu fais du rattrapage. Là. À l'hôpital, ça te prend plusieurs doses euh, d'épinéphrine pour pouvoir euh, combattre l'anaphylaxie. Alors, euh, ce qu'on dit, là c'est il faut davantage éduquer le grand public sur l'utilisation de l'épipène qui fonctionne très bien. Euh, on doit mettre à jour donc les, les lignes directrices en matière de prise en charge d'anaphylaxie chez les enfants, parce qu'on parle surtout, là, je te dis, d'un an à 17 ans. Donc, faut Il faut qu'il y ait un adulte qui intervienne dans bien ouais. de ces cas-là. Et on dit, là, les chercheurs disent. Non, mais c'est parce que moi, je dis... pensais
3: que c'était plus. Je euh, pensais que c'était plus systématique. Là.
4: Tu sais que. Euh, c'est connu quand même, euh, allergie, épipène, comme. Effectivement, puis t'as le, le bleu ouais. vers Le bleu vers le ciel, puis t'as l'orange vers la. Faut pas que tu te trompes de bord, là. J'ai connu ça. Tu l'as déjà administré l'épipène. Moi, j'ai jamais administré l'épipène. J'ai connu quelqu'un
3: qui avait une épipène passée date pour ses enfants, puis qui l'a. Euh, qui l'a rentré dans un pamplemouth. L'épipène est passée date, mais okay. qui se dit. Si j'avais à l'utiliser un jour, tu sais, parce que tu vis qu'un enfant allergique, tu, 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 tu vis que tu un peu ce stress-là. C'est pratiqué. Sur un pamplemousse, mousse okay. à l'envers. Puis. L'aiguille barre en bord du pouce sortie à travers l'ongle. Ouch!
4: <rire> <rire> Ouch. Puis tu... là, est-ce que c'est dangereux, je pense? Ensuite, je pense une pas, fois non, que tu t'administrais ça pour je rien.
3: Pas, là, je pense pas. Surtout que ça, le produit, une fois que tu l'as passé à travers l'ongle, c'est ressorti là, le produit. Ah ouais, ok.
4: Ah, passé barre
3: en bord. Passé barre oh. en bord.
4: Ça m'éclaire. <rire> désolé. Fait qu'il a bien fait de se pratiquer là, il l'oubliera plus. D'après
3: moi toute sa vie il va la faire, si jamais il a la faire, va la faire du bombard. Mais, Mais tu l'as la bien dit le bleu vers le ciel,
4: l'orange vers la personne. Exactement. Ça je m'en suis souvenu, c'est une bonne idée d'y aller avec de la, la, la couleur. Alors euh, faut y penser euh, à être prêt à l'utiliser et de pas se gêner parce que c'est efficace, c'est simple. On on devrait pas s'empêcher, on devrait pas être nerveux là. Une réaction allergique, il y a quelqu'un qui a une épipène, on y va. Il y aura pas de dommage. Tout ce qu'on peut euh, tout ce qui risque d'arriver, c'est de lui sauver la vie.
3: Euh, on reste dans le domaine de la vie. Une étude là, qui confirme, écoute, c'est un questionnement que des parents et des experts avaient eu. Est-ce que la, la fameuse série 13 Reasons Why pouvait avoir un impact sur le suicide des enfants? Euh, la réponse est inquiétante.
4: Oui, parce qu'il y a quelques semaines, je pense que même j'en je avais, avais glissé un mot dans le, le buzz. On avait une étude qui allait dans le sens qu'il y avait une augmentation aux États-Unis du taux de suicide chez les jeunes. Euh, lors de la période là, où on a diffusé cette série qui met en scène le suicide d'une jeune fille, puis ensuite, as fait toute les, la série est basée là-dessus. Euh, et voilà qu'une deuxième étude abonde dans le même sens, étude de plusieurs universités là, à Vienne, en Autriche, euh, Wayne State, dans le, dans le Michigan, qui ont étudié les chiffres de suicides pendant les trois mois suivant la mise en ligne de la série sur Netflix. Euh, on compare donc les données là, entre 1999 et 2017 avec cette période-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que selon eux, les suicides ont monté augmenté d'à peu près 13,3 pendant cette période, chez les 10% à 19 ans, beaucoup plus chez les filles qui sont quand même majoritaires à écouter cette série-là à 20, presque 22% d'augmentation, 12% chez les garçons. Euh, même si la série, il faut dire, était, on dit là, avertissement, c'était pour, pour les plus de 17 ans, était en grande majorité écoutée par des jeunes. On avait déjà chez l'Association On recommandait nationale, souvent euh, aux parents de regarder la série avec votre jeune. Là. Exact, parce qu'on disait les jeunes vulnérables ne devraient pas écouter ça. Ça peut être un, ça pouvait être un déclencheur. Euh, L'autre étude du mois de mai parlait d'une hausse de 29%, donc c'était des chiffres encore plus élevés. Mais on voit que les, les, les études abondent dans le même sens. Chez Netflix, ce qu'on répond, c'est qu'on a toujours refusé les résultats de ce genre d'études-là. Eux disent que l'étude entre en contradiction avec ses propres chiffres en disant qu'il n'y a pas une raison unique au passage à l'acte. Alors pourquoi on les blâmerait pour ça? Mais il y a quand même une réflexion, puis il y a toujours un peu... Puis on l'a dans les nouvelles, là, des, des réflexions. Ouais, c'est ce un
3: peut. peu la tête dans le sable, Netflix. Je veux dire, si... Si tu des chiffres historiques sur une longue période comme 20 ans, pendant les quelques mois autour de la diffusion de la série, tu as, as, un as, un as une hausse significative. Ça veut, dire, euh, ça veut pas dire que les jeunes se suicident pour cette seule raison-là. Ils peuvent avoir. Euh, les Mais. C'est difficile de s'en dissocier
4: complètement aussi. Hein. C'est surtout le phénomène, tu vois, dans le dans cette série-là, pour l'avoir écouté la première série, là, mais c'est que tu veux, veux pas l'héroïne, c'est la personne qui s'est enlevée la vie, là, qui devient un peu le centre d'attention, euh, euh, disons posthume, là, mais d'une série puis de son milieu de vie. Ça peut quand même intéresser un jeune vulnérable qui, tu sais, qui passe inaperçu, peut se dire « Ah ben, en commettant ce geste-là, là, je vais... » Je vais laisser une trace. Mais c'est peut-être ce que ça pouvait déclencher, c'est certain. Puis, au contraire, Netflix devait plutôt s'intéresser à savoir pourquoi ça se produit, puis comment l'éviter dans le futur, plutôt que se fermer les yeux, selon Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio, Cube Radio. autrement dit,
3: avant de parler de sport, il euh, y a Airbnb euh, qui devait être encadré beaucoup plus sévèrement par la ville de Québec. Euh, euh, on hésite
4: à appliquer le règlement? Oui, c'est prévu pour le 1er juin. Euh, les changements Airbnb. Ouais, bon, pour... Ça, c'est samedi. Là. Ben c'est ouais. ça. On, on, la, on la, météo, est... la météo ne nous le rappelle pas qu'on est à la fin
3: mai, mais on est à la fin ben, mai. Ça,
4: d'ailleurs, je vraiment pas ce feeling-là, moi, qu'on arrive en juin. Là. Non, hein? Ben, il va Très falloir que pas, la météo clutche <rire> parce qu'on ne se, s'y sent pas du tout. Puis, on est à Montréal, j'imagine, euh, ceux qui nous écoutent en région, plus au nord, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous salue parce qu'il ne doit, euh, doit pas faire beaucoup plus chaud qu'ici, euh, chez vous. Euh, L'application du règlement de la Ville de Québec sur l'hébergement touristique est reportée au 30 septembre, donc reportée quand même assez loin. Euh, D'ici là, ben, l'hébergement touristique collaboratif, c'est comme ça qu'on appelle ça, n'est pas autorisé sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Euh, c'est ce que la municipalité a reconfirmé aujourd'hui via un communiqué de presse euh, en matinée aujourd'hui. Donc le, le report s'explique parce que le ministère du Tourisme euh, veut instaurer dès l'automne 2019 un cadre réglementaire qui vient euh, encadrer cette industrie-là, parce qu'on peut appeler ça une industrie, l'hébergement touristique collaboratif. Alors, on va attendre, en fait, pour s'harmoniser avec les, les politiques du gouvernement euh, provincial pour pouvoir aller de l'avant. Alors, Marie-Josée Savard, la vice-présidente du comité exécutif, qui disait « La Ville a préféré reporter l'entrée en vigueur de son règlement. Ça évite aux citoyens d'effectuer des demandes d'autorisation auprès de deux instances, là, ce qui pourrait compl com compliquer pas mal euh, la vie des gens qui veulent faire du Airbnb. » Euh, à Québec. Lorsque ça va entrer en vigueur, les citoyens de Québec vont pouvoir proposer leur logement principal en location sur Airbnb, à condition d'obtenir un permis. Et euh, ce qui est important, c'est surtout la limite là, maximale, 90 jours par année. Donc ceux qui ont euh, plein de résidences qui roulent là-dessus à l'année, ce ne sera pas possible. 90 jours par année, ça limite ouais, C'est beaucoup pas ce qu'on veut contrôler. Là. On ne veut pas empêcher quelqu'un pendant
3: quelques semaines de louer. Mais on... Parce qu'il y a des gens qui se faisaient carrément des parcs immobiliers de... D'appartements à louer sur... Exactement. Euh, puis
4: là, sur... dans la mesure où tu es 90 jours, ben, tu peux pas juste vivre, tu ne sais, peux pas faire pense, être rentable sur ton année juste avec 90 jours. Ça dépend peut-être des, des endroits, mais ça va obliger les gens à soit rester là, puis après ça, tu avoir un endroit juste Airbnb, ça devient difficile quand tu es juste 90 jours par année. Ouais. Alors c'est un peu l'objectif de, de la ville de Québec. Mais je trouve ça intéressant de pas l'interdire, mais de, de l'encadrer. Je pense que euh, c'est vers ça qu'on s'en va pour ce, ce genre de on peut ça, comment? hébergement collaboratif. On n'a pas Dave Morissette. Dave n'est euh, pas là aujourd'hui.
3: Mais on parlait deux minutes de sport quand même parce que la série est égale. Oui. Les Blues ont, les blues ont gagné en prolongation hier. C'est une prolongation que je me, dis, je me disais, ouais, j'ai vraiment l'impression que si les Bruins, avec l'expérience qu'ils ont, s'ils si prenaient l'avance 2-0, euh, on a pu tirer Mais là, 1 à 1, tu sais, c'est fou. Un 4-7, là. Je suis toujours fasciné de dire. Les Blues, mettons en prolongation hier, sont à un poil du précipice. Mais ils comptent un but, puis tout à coup, en menant. Pas en menant, mais en étant 1 à 1, ils ont l'avantage de la glace, là. Parce que là, il reste 3 matchs à Saint-Louis, 2 à Boston. Fait que c'est 1 à 1, puis c'est Saint-Louis que tu. Qui, qui la, la prolongation de deuxième match c'est toujours dans cette affaire s'ils okay, perdent 2-0, sont dans le gros troupe mais là finalement, là, ils sont dans une série 1 à 1, une série égale, puis on l'avantage de la glace fait que ça
4: devient un but qui euh... la... fait que là, si on se rend en 7 on va quand même se rendre tard je sais pas alors. à quelle date hein? on, parce se... qu on arrive vraiment à mais en fait, c'est le,
3: le but de Batman la raison pourquoi ils ont été 6 jours sans jouer c'est parce que Gary Batman veut que la saison finisse le plus proche possible de, du repêchage, qui est le 1er juillet ou autour de, autour du 1er juillet ou le dernier jour de juin, pour pas. Pour comme les émissions de sport au Canada, aux États-Unis qu'on n'arrête jamais de parler de hockey qu'on a toujours quelque chose à dire parce que bon là, on finit d'analyser la, la finale de la Coupe Stanley puis on recommence à essayer de faire des prédictions pour le, le repêchage sans arrêt mais le, le gros événement sportif du jour aujourd'hui c'est le début des séries dans la, euh, dans la NBA, les Raptors de Toronto euh, qui euh, affrontent les...
4: D'ailleurs tu as vu que j'avais passé ton tweet à Salut Bonjour en fin de semaine Non! Qui ouais, Je l'ai passé parce que tu m'as fait sourire. Tu sais, J'ai dit euh, combien, combien de... Ça prend combien de jours euh, pour... pour euh, tu de sais, passer pour... d'un épais au basket à quelqu'un qui aime ça euh, C'était la question qu'on était beaucoup à se poser parce que ça a vraiment l'air le fun soudainement de suivre le, le, le basket. Je pense que le Canada entier va embarquer derrière les euh, Raptors. Raptors.
3: Ben si, c'est sûr que la crainte qu'on a, c'est que les Raptors perdent en 4, tu sais mais ça date, ils, nous, ils ont fait mentir à Tous ceux qui étaient pessimistes À leur endroit Alors voilà Vincent, euh, on surveille donc euh, La fin de cette visite du vice-président des États-Unis À Ottawa
4: Oui, visite très courte de Mike Pence Mais qui, euh, bon, cet après-midi dépose une gerbe de fleurs Au cimetière militaire national à Ottawa Après toutes ses rencontres avec Justin Trudeau On a quand même avancé sur des questions importantes Sur euh, les, les ententes euh, Les ententes commerciales Canada-États-Unis-Mexique Alors il repartira tout de suite chez à, Trudeau, à Trudeau qui a
3: dit, parce qu'il avait promis parler d'avortement J'en ai parlé. On a des, <rire> vues, on a des vues différentes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas parlé longtemps. Il y a peut-être, je sais. Ouais, en passant, en une passant, une phrase, il faut que je le coche. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. Euh, on se retrouve, comme d'habitude, demain, 15h pour la dernière de la semaine. Bonne soirée.
0: Cube Radio.